0: Hallo und herzlich willkommen bei GLM, dem GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leo Möller.
1: Und ich bin Peter Mack.
0: Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 4 des GLL-Podcasts, aufgenommen am einem herbstlichen 27. Oktober 2020. Ja, da sind wir wieder, einen Monat später, wieder mit einer recht chaotischen Folge, weil es im Vorfeld bei uns wieder drunter und drüber ging. Der Ferdinand, der hatte keine Zeit, der Nils hat sich heute Mittag krank gemeldet und zum Glück ist der Peter Mack wieder eingesprungen. Vielen Dank, Peter.
2: Yeah.
0: Gerne. Dann wollte ich kurz was zur Lage der Nationen erzählen, unsere Hausmitteilungen, das entwickelt sich alles ganz gut, also bei unserem Newsportal GNU Linux .ch haben wir mittlerweile acht Leute in der Redaktion und 16 Autoren, die jeden Tag für euch schreiben, das ist sehr schön, also das entwickelt sich positiv und auch beim Podcast-Team haben wir sechs Sprecher, von denen die Hälfte immer krank sind oder keine Zeit haben. <lacht> Genau. Feedback gab es auch einiges von den Lesern und den Hörern. Das war positives und konstruktives Feedback über die diversen Kanäle, die wir anbieten. Da bedanken wir uns für euer gutes Feedback. Spendeneingang gab es auch über Patreon und über unser Bankkonto, was wir jetzt eingerichtet oder neu eingerichtet haben für diejenigen, die Patreon nicht verwenden wollen. Und ein besonderer Dank geht an den Matthias Kirschner, Präsident der Free Software Foundation Europe, mit denen wir jetzt zusammen ein Marketingkonzept ausarbeiten. Und die uns auch mit Mikrofonen in Berlin und bei Max Mehl, bei der Bonnie Mehring und beim Matthias selbst unterstützen, um öfter mal bei uns an einem Interview teilnehmen zu können. Unsere Infrastrukturkosten sind immer noch nicht ganz gedeckt. Da fehlt noch etwas. Deshalb sind wir weiterhin froh, wenn ihr uns spendet über Patreon oder über eine Banküberweisung. Also. So viel mal zum Anfangsgeschwafel. Leo, wie geht's in Frankreich?
2: Ja,
3: soweit eigentlich ganz gut. Ich habe ziemlich viel Stress in letzter Zeit. Also ich habe einen neuen Job angefangen. Das ist so ein Remote-Only-Job, wie man das heute äh, ja, so macht, sage ich mal. Also, wie die meisten eigentlich wahrscheinlich im Homeoffice sitzen, aber der Job ist explizit nur als Remote-Job gedacht. Es ist eine deutsche Firma, von daher klappt das eigentlich noch ganz gut mit der Zeitzone zumindest. Ähm, ja Ich muss mich jetzt da so ein bisschen selber auch organisieren, weil ich habe zwar eigentlich eine 30-Stunden-Woche, aber ich habe, glaube ich, noch nie so viel in meinem Leben gearbeitet, wie seitdem ich dort bin. Ähm, aus meiner bisherigen Erfahrung jetzt äh, muss man da wirklich auch äh, sehr diszipliniert mit sich selbst sein, wenn es jetzt äh, um reine remote digitalarbeit geht, dass man irgendwie nicht zu viel macht. Das ist ja irgendwie auch so mit dieser äh, Friedrich Merz-Trugschluss, äh, der dann irgendwie sagt, ja, wenn alle im Homeoffice sitzen, dann liegen sie ja alle nur noch in der Hängematte <lacht> ähm, und aus meiner Sicht ist das genau andersrum. Ich habe echt noch nie so viel gearbeitet und da muss ich mich jetzt halt mal ein bisschen auch ähm, ja, zügeln und äh, besser organisieren eigentlich. Ja.
0: Also bei Leo haben wir ja immer einen Live-Indikator über die Arbeitsauslastung. Das sind nämlich die geschriebenen Beiträge auf Linux.ch. Je genau. niedriger die sind, desto größer ist die Arbeitsauslastung bei dir. Perfekt. Ja, Peter, was ist bei dir gelaufen? Ich kann da jetzt gar nichts vorwegnehmen, weil ich die letzte zum folge noch nicht gehört habe.
1: Oh Gott, ich erinnere mich auch kaum noch an die letzte Nerdsum-Folge. <lacht> <lacht> ähm... Bei mir, ich habe hier weiter äh, lustig Hardware angesammelt. Äh, ich schaffe es weiterhin, mein wöchentliches Update für meinen Pinephone und ja, Linux Mobile Blog linmob.net rauszuhauen, aber vielmehr auch nicht. Hier und da mal ein Video. Ich habe mich damit beschäftigt, äh, wie ich Videos noch bereitstellen könnte. Außerhalb von YouTube und vielleicht auch außerhalb von PeerTube, ähm, weil ich weiß nicht, so ganz hat mich PeerTube jetzt. Jedenfalls die Instanz, wo ich bin, hat mich jetzt nicht gleich total überzeugt. Wobei, da ist auch viel seitdem besser geworden. Und das sind so die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Und sonst bin ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr im Homeoffice.
0: Ein bisschen mehr. Ich bin 100 im Homeoffice, aber ist auch okay so. Schweiz ist ja der... Wie sag mal, der Krisenherd in Europa, oder? Nirgendwo mhm. gibt es schlimmere Zahlen und ähm, ja, also Homeoffice, wie immer, aber kein Problem. Ja, kommen wir zu den Themen. Vier Köpfe, vier Themen. Jetzt fragt ihr euch ja, was vier Köpfe? Ja gut, also Leo, Peter, Ralf und Bonnie Mehring ne, haben Themen dieses Mal. Und zwar geht es in dieser Folge um E-Mail-Verschlüsselung, es geht um Freedom as a Service und es geht um GNU-Linux auf Smartphones, das PinePhone. Und im Interview mit der Bonnie Mehring geht es um Public, Code, äh, Public Money, Public Code. Wie gehe ich davor? Wie äh, spreche ich Organisationen an? Und wir fangen an mit dem schwierigen Thema E-Mail-Verschlüsselung. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Achtung, bitte. Ja, wie ist das mit der E-Mail-Verschlüsselung? Also es gibt natürlich eine Zielsetzung dabei. Was will man überhaupt erreichen? Und die eine oder die ersten beiden Punkte sind, man will seine Authentizität bewahren. Also wer bin ich? Kann ich nachweisen, wer ich bin? Dann die Integrität des Inhaltes, also das, was ich schreibe. Da soll doch das, äh, der Empfänger prüfen können, ob die Inhalte unverändert sind. Diese beiden Ziele erreicht man durch eine Signatur. Und der dritte Punkt ist die Vertraulichkeit. Äh, also Vertraulichkeit erreicht man durch Verschlüsselung der Inhalte. Jetzt äh, gibt es zwei Transportkanäle oder zwei Anwendungsformen, die dabei eine Rolle spielen. Das eine ist die Transportverschlüsselung, also TLS, und das andere ist die äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Jetzt äh, beim Transportkanal ist es so, dass da ähnlich wie bei HTTPS, ähm, äh, TLS, äh, SL, äh, SSL äh, benutzt wird, wodurch der eigentliche Übertragungskanal im Internet verschlüsselt wird. Jetzt hatte ich aber heute mit Leo da schon einiges hin und her, was das denn bedeutet. Und Leo hat gesagt: Ja, aber TLS schützt ja die Inhalte nicht wirklich. Und da Leo das viel besser versteht als ich, springt Leo da gerade mal rein.
3: Ja, ich korrigiere dich jetzt da nicht in dem, was du da gesagt hast. Ich mache einfach mal weiter. Ähm, ja, man kann eigentlich ja, grundsätzlich mal sagen: Es gibt halt ähm, den Transportweg, das heißt einfach nur, ähm, sage ich jetzt mal, wenn man durch ein, eine Straße fährt, dann baut man quasi einen Tunnel drumherum, dass äh, man von außen nicht sehen kann, wer jetzt gerade da durch den Berg fährt sozusagen. Also das ist ja im, im Prinzip das, was beim Aufruf von der Webseite passiert. Da werden keine, keine Daten verschlüsselt in dem Sinne, also eigentlichen Daten außer der Transportkanal selbst. Das ist grundsätzlich schon mal eine gute Sache, weil das schützt äh, natürlich vor neugierigen Blicken während des Transports. Ähm, aber stellt weder jetzt die von dir geforderte Authentizität noch die äh, Integrität äh, deiner deiner persönlichen Daten in dem Fall einer E-Mail äh, sicher. Das ja. heißt, du brauchst einfach einen weiteren Kanal und der weitere Kanal. Wäre dann, oder ein zusätzlicher Kanal wäre dann die End-to-End-Encryption, die halt auf verschiedenste Datenweise genau. folgen kann. Und dann erreichst du halt dadurch sowas wie so ein, so ein Zwiebelprinzip. Eigentlich könnte man sagen, ja, End-to-End-Encryption wäre ja eigentlich genug, weil, wenn es End-to-End-Encrypted äh, ist, ist es auch auf dem, äh, dem Transportweg ja verschlüsselt, was ja der Fall ist. Aber durch diese zusätzliche Verschlüsselung auf dem Transportkanal hast du halt wie so eine Zwiebelschale drumrum. Und das wird in der Verschlüsselung noch relativ äh, häufig angewendet und macht durchaus auch Sinn, man auf, ja, heutzutage mit den schnellen Verbindungen und den schnellen Computern, die auch schnell entschlüsseln und verschlüsseln können. Spielt das performancemäßig eigentlich keine Rolle
0: mehr. Genau, also reden wir mal über die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das bedeutet, dass es von der Sendersoftware, also wenn ich jetzt dem Peter eine E-Mail schreibe, zur Empfänger-Software, also wenn Peter meine E-Mail in seinem E-Mail-Client aufruft, gibt es eine Verschlüsselung. Und das, das Problem, was ich damit immer habe und was ich auch schon ein paar Mal, ich glaube auch in, de, in dem Podcast schon erwähnt habe, ist, dass es eine Geräte zu Geräte oder eine Software zur -Software verschlüsselung ist, aber nicht eine wirkliche Sender-zur-Empfänger-Verschlüsselung ist. Also was ich meine, was ich dem Peter schreiben will und was er dann bei sich aufnimmt, da gibt es halt noch sehr viel Software und Hardware dazwischen und zum Beispiel auch Keylogger. Also Keylogger, die einfach meine Tastatur auslesen, bevor von einer Software irgendwas verschlüsselt wird. Ich glaube, dessen ja. muss man sich immer bewusst sein, dass Ende zu Ende bedeutet äh, Software zu Software und nicht ja. das, was ich sagen will zu dem, was der Empfänger wirklich em empfängt, oder? Da gibt es noch Angriffsvektoren dazwischen.
3: Ja, wenn du jetzt irgendwie so recht paranoid bist oder so, kannst du einfach einen Offline-Computer nehmen, der irgendwie gar nicht im Netz ist. Dann verschlüsselst du da drauf deine Daten mit GPG oder sowas und ähm, musst die, die verschlüsselten Daten dann natürlich auf irgendeinem sicheren Weg trotzdem wieder zu deinem Internet-Device transportieren und verschickst es dann von, von dort aus da gibt es natürlich schon, schon Wege, das auch sicher zu gestalten ist, dann halt irgendwann an irgendeiner Stelle nicht mehr praktikabel. Aber meine, ich dachte, du scheiterst immer zu wissen, wer jetzt eigentlich Alice und wer Bob ist.
0: Ja, genau. Ich wäre jetzt auch direkt zu Alice und Bob gekommen. Also das ist A und B. Und damit A und B nicht so mathematisch klingt, haben in den zahllosen Beispielen, die es zu dem Thema gibt, haben diese Variablen halt Namen. Das ist halt Alice und Bob. Und Alice äh, möchte eine E-Mail an Bob schreiben. Und ähm, das klassische Beispiel ist halt, dass die Verschlüsselung und die Signatur, die Nachricht, übernimmt der E-Mail-Client von Alice. Also Alice schickt jetzt eine signierte und verschlüsselte E-Mail an Bob. Und zur Verschlüsselung wird der öffentliche Schlüssel von Bob verwendet. Die Signatur erfolgt mit dem privaten Schlüssel von Alice. Und auf der anderen Seite, auf der Entschlüsselungsseite, geht das so. Die Entschlüsselung und Signaturprüfung der Nachricht übernimmt der E-Mail-Client von Bob. Die Entschlüsselung erfolgt mit dem privaten Schlüssel von Bob. Die Prüfung der Signatur erfolgt mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice. Also so easy. So, ne, es ist eben nicht so easy und äh, deshalb gehe, gehe ich da ein bisschen näher drauf ein. Also das heißt, wir haben es mit zwei Schlüsseln zu tun, einem Schlüsselpaar, einem privaten und einem äh, Public Key. Und die beiden Schlüssel, die kann jeder für sich auf seinem PC erzeugen, beispielsweise mit äh, GPG. Also GPG Generate Key oder GPG Full Generate Key erzeugt zwei Schlüsselpaare für einen User. Also einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Und wenn man das mit GPG macht, das kann man in einem Schlüsselverwaltungsprogramm machen, wie Seahorse oder das kann man auf der Kommandozeile machen, einfach mit dem Programm GPG. Dann gibt man das ein und dann bekommt, wird man gefragt, äh, welchen äh, Algorithmus man verwenden will. Äh, da nimmt man in der Regel RSA. Ähm, RSA ist ein asymmetrisches, kryptografisches Verfahren, auch bekannt äh, als Diffie-Hellmann. RSA steht eigentlich für rivest shamir Edelman und das erzeugt einfach einen ganz langen String, und die, der Algorithmus dahinter, die Sicherheit besteht aus Primzahlfaktorisierung. Äh, und wenn man jetzt so einen Schlüssel erzeugt mit GPG Generate Key, dann äh, kann man halt sagen, okay, man will RSA als Algorithmus haben und standardmäßig schlägt GPG eine Schlüsselstärke von äh, 3072 Zeichen vor. Man kann aber auch 4096 wählen, das ist das stärkste, was RSA in GPG im Moment erlaubt. Und RSA 4096, also ein 4096 Zeichen langer Schlüssel, ist bisher noch nicht gebrochen und wird vermutlich auch noch ein paar Jahre halten. Ich habe dann nochmal nachgelesen, wie man da mit Quantencomputer gegen vorgehen kann und auch das ist im Moment noch nicht möglich, noch nicht gebrochen, also mit 4096 Zeichen ist man da im Moment noch auf der sicheren Seite. Und äh, jetzt so von der Bequemlichkeit ändert das überhaupt nichts. Also das ändert jetzt nicht in den etwas an den Zeiten, wie, wie lange es dauert, bis eine Nachricht verschlüsselt wird. Da merkt man keinen Unterschied dazwischen. Genau, und ja. so ein Schlüssel, also man hat dann halt zwei Dateien, oder? Man hat halt äh, den privaten Schlüssel in der Datei, den, den äh, öffentlichen Schlüssel in der Datei halt so 4096 ASCII-Zeichen-Dinger. Da gibt es dazu auch noch eine Abkürzung, ein 20-Zeichen-Fingerabdruck und noch kürzer eine 16-Zeichen-Schlüsselkennung. Die bekommt man immer mit dazu geliefert und die braucht man dann halt auch, wenn man das tatsächlich anwenden will. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen E-Mail-Client auf seinem PC hat, sagen wir mal, das wäre Thunderbird oder Evolution, die fallen mir jetzt ein. Da kann man halt sagen, in den Einstellungen, dass man signieren will und dass man verschlüsseln will. Und da muss man eigentlich nur diesen 16 Zeichen langen, diese Schlüssel-ID, die Schlüsselkennung angeben. Und dann holen sich die E-Mail-Clients aus der Schlüsselverwaltung des Betriebssystems den, die entsprechenden Keys raus. Man kann also zum Beispiel sagen, dass man immer signieren will. Das mache ich zum Beispiel. Also das bedeutet, wenn ich jetzt eine E-Mail verschicke, an wen auch immer, dann hängt immer meine Signatur dahinter und die Gegenseite ist dann in der Lage festzustellen, dass diese E-Mail auch tatsächlich von mir stammt. Und sie ist auch in der Lage festzustellen, dass der Inhalt dieser E-Mail nicht verändert wurde. Damit ist die E-Mail immer noch lesbar für jeden, weil sie ist nicht verschlüsselt. Und wenn man verschlüsselt, ist es so, dass man halt von dem Empfänger, also von der Person, an die man die E-Mail schickt, braucht man den Public Key. Dann verschlüsselt man nämlich mit dem, wenn ich jetzt in Peter eine E-Mail schicke, mit dem Public Key von Peter würde ich diese E-Mail verschlüsseln und der Peter kann mit seinem Private Key die natürlich öffnen. Und wenn ich, ja, wenn diese... Wenn die E-Mail von irgendjemandem abgefangen wird, diese verschlüsselte E-Mail, die mit Peters Public Key verschlüsselt ist, kann die Person damit nichts anfangen, weil sie natürlich Peters Private Key nicht hat und Peter würde den Private Key auch niemals rausrücken. Leo.
3: Okay. Ja, aber du siehst ja, da ist genau das Problem eigentlich an der ganzen Sache. Also es fällt schon schwer, überhaupt diesen Prozess mal zu erklären. Also das Ganze... Alice-Bob-Bild, ähm, ja, nenne ich es mal, trifft es wahrscheinlich noch am ehesten. Wenn man dann noch ein paar Zeichnungen dazu hat, kann man es eigentlich noch verstehen. Ähm, Im Grunde genommen ist es aber eigentlich gar nicht so schwer und du hast es ganz gut zusammengefasst. Also man braucht einen Public und einen Private Key und dann kann es eigentlich losgehen. Und von den äh, Menschen, mit denen man äh, verschlüsselte E-Mails schreiben möchte, braucht man äh, ein Public Key. Und diesen Public Key von diesen Personen kann man sich entweder auch per E-Mail zuschicken lassen, dann irgendwie importieren, da fängt es dann schon an. Wie mache ich das? Ich kriege jetzt irgendwie so ein Pub Key per E-Mail, da muss es irgendwie in meinen Keystore rein, da wird es ja schon kompliziert. Oder man nutzt dann halt ähm, solche Key-Server, da gibt es auch, ähm, ja, auch ganz unterschiedliche von diesen Key-Servern, die sind auch ähm, teilweise unsicher und so weiter, Aber Grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Thunderbird nimmt, dann ist der mal so konfiguriert, dass der mal einigermaßen sicher einen Key-Server verwendet und auch in der Lage ist, seinen eigenen Public Key dort hochzuladen und Public Keys von anderen Personen, die ihre Keys, ihre Public Keys dort hochgeladen haben, automatisch zu beziehen. Das heißt, der ganze Prozess erfolgt eigentlich transparent im Hintergrund und im besten Falle, wenn das alles gut funktioniert und die Public, also diese Public-Key-Infrastruktur erreichbar ist und nicht irgendwie tot ist oder down, was hier nach Key Server mal vorkommen kann, dann sollte das theoretisch ganz gut funktionieren. Dabei hat jetzt bei uns Thunderbird in den letzten, ja, würde ich mal sagen, letzten Jahr sich ziemlich grobe Schnitzer geleistet bei der Implementierung. Also früher gab es für Thunderbird dieses Plugin, das hieß Enigmail. Und das haben sie dann irgendwann standardmäßig eingebaut. Und dann gibt es ja noch ähm, auch so ein, auch ein Projekt aus der Schweiz, was das irgendwie vereinfachen wollte, aber alles irgendwie schlimmer gemacht hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Sorry, wenn ich da jetzt irgendwie auf die Füße trete. Ähm, aber im Endeffekt, was dann passiert ist, ist in einigen Versionen von Thunderbird, wenn man da ein Konto angelegt hat, hat der ohne zu fragen mal ein GPG-Schlüsselpaar erzeugt, obwohl ich vielleicht schon eins habe hey, frag doch mal wenigstens, hat den Public Key von diesem neu erzeugten Schlüssel auf dem Key-Server hochgeladen und dann hat munter versucht, irgendwie dann E-Mails damit zu verschlüsseln. Und ich habe aber einen ganz anderen Key, der sogar in meinem Key-Store drin liegt, aber das hat Thunderbird einfach mal ignoriert, und hat dann fleißig neu für die Konten irgendwie neue Keys erstellt und Pub-Keys auf Key-Server hochgeladen. Und das ist natürlich absolut untragbar. Und das haben sie sich dann aber irgendwie doch mal zu Herzen genommen oder irgendwie so viel ähm, ja, äh, Schelte dafür kassiert, dass sie diese ganze Funktion irgendwie neu implementiert haben. Und jetzt, ich selber nicht mehr, ich fasse das irgendwie jetzt erstmal eine Weile nicht mehr an, nach diesem, äh, ja, was sie sich da geleistet haben. Aber. Anscheinend soll das jetzt irgendwie mal neu implementiert worden sein in der letzten Version von Thunderbird und man könnte sich nochmal angucken, ob es jetzt mal wieder gescheit tut. Hm. Das ist so ein bisschen diese Krux. Du siehst ja auch immer, du willst auf der einen Seite natürlich das User möglichst einfach machen. Du willst, dass der User eigentlich nichts davon mitkriegt und es irgendwie verschlüsselt wird, am besten Fall. Das ist ja so dass die, der Traum. Ähm, aber auf der anderen Seite darfst du es halt auch irgendwie dem Power-User irgendwie nicht sein System zerschießen. Und das ist halt genau das, was sie halt gemacht haben. Und äh, ja, damit sind sie ein bisschen so, zumindest bei mir, was äh, GPG-Implementierung angeht, in Ungnade gefallen. Hm. Ich persönlich bin sowieso nicht so ein Riesen-GPG-Fan. Ich mag eigentlich s mal viel lieber, weil s ist so, ja, es ist, so, ist ein quasi HTTPS für E-Mails, aber dann halt mit end to end Encryption Gleiches Verfahren. Benötigt allerdings eine Zertifizierungsstelle. Das heißt, die, die ist ähnlich wie eine PKI, eigentlich wie ein Key-Server. Also diese Zertifizierungsstelle stellt Zertifikate aus. Die meisten Zertifizierungsstellen kennt dein System schon, weil es die gleichen sind, die auch deine Zertifikate für Webseiten ausstellen. Das heißt, die sind einfach schon mal im Keystore von deinem E-Mail-Programm oder von deinem Betriebssystem drin. Das ist schon mal grundsätzlich gut. Ähm, und äh, dann kann man das einfach nutzen. Das Problem dabei ist, erstens gibt es keine eigentlich keine, die kostenlos sind äh, außer die sind irgendwie 30 Tage gültig oder sowas die haben nichts bringt. Ähm, das andere ist halt ähm, viele von diesen Zertifizierungsstellen haben irgendwie ich weiß nicht, ob das eben mit diesem keine Ahnung, wie heißt dieser, das ist, glaube ich nicht Patriot Act. Ich sage immer zu all diesem AMI-Zeug, sage ich immer Patriot Act, aber irgendein so AMI-Act, äh, haben sie so eine Vereinbarung getroffen, dass die Keys alle auf den Servern von denen erzeugt werden müssen. Und das ist natürlich fatal, weil dann haben die da einen Private Key. Und das darf natürlich nie sein. Das heißt, du musst erstmal eine ähm, Zertifizierungsstelle finden, die dir den Key bei dir auf deinem System im Browser lokal generiert, was technisch überhaupt kein Problem war und bisher immer so gehandhabt worden ist, bis irgendwie dieser äh, diese Privacy, Privacy Shield, äh, Patriot Act, irgendwas, äh, Überwachungsstaat zugegriffen hat ähm, und deswegen gibt es da eigentlich kaum noch Alternativen. Die einzige, die ich kenne, ist aber jetzt auch keine persönliche Empfehlung, ist einfach das, was für mich funktioniert hat, es war noch Komodo, die machen es noch so, Kannst du dein da Zertifikat dann Browser zeigen, muss halt aber dafür bezahlen. Also, dafür funktioniert. Ja, ja. die
0: heißen aber auch nicht mehr so und Komodo ja, vertraue ja, ich auch nicht mehr. Das also, also, das ich, also ich, ich bin der Meinung, wenn man, wenn man schon diesen Aufwand betreibt, dann sollte man das auch, äh, gut, self-hosted ist jetzt das falsche Wort dafür, aber in der eigenen Infrastruktur generieren ja, und zu Hause das geht aufbewahren. Halt nicht, Ne? dann
3: müsstest du ne, da muss ich dich wirklich da nochmal korrigieren weil dann müsstest du ein dezentrales das wäre natürlich eine Lösung dass man für GPG ein dezentrales Key-Server-Netzwerk aufbaut, das wäre grundsätzlich schlau. erfordert aber natürlich eine gewisse, weil Key-Server sind natürlich anfällig, wenn dir da irgendeiner einen, einen gefakten Pub-Key unterjubelt von mir zum Beispiel und du verschlüsselst dem, dem gut im äh, schlimmsten Fall kann ich ist dann sowieso nicht mehr, weil ich den Schlüssel nicht habe, kann es dann nicht entschlüsseln. Aber wenn es dann noch abgefangen wird auf dem Weg irgendwo, könnte die Person halt diese äh, diese Mail, die du vermeintlich mir geschickt hast, mit diesem Fake-Pub-Key dann entschlüsseln. Ja. Deswegen muss man auch immer noch mal so eine Signaturprüfung machen, dass man den Fingerprint ähm, abgleicht. Das ist eh immer gut, das sollte man auf dem zweiten Kanal machen. Das ist eigentlich bei allen Verschlüsselungs Techniken so der Fall, sollte ähm, man immer auf einem äh, quasi sicheren Kanal, im besten Fall trifft man sich dann, wenn es mal wieder geht, irgendwo in der Kneipe und gleich die Fingerprints ab und dann geht's. Aber um es mal wirklich nochmal ähm, was Gutes abzureden, weil es ist aus meiner Sicht die bessere Technik, ähm, da kann man sich halt drüber schon stundenlang darüber streiten, aber ich finde es die bessere Technik und es ist überall in jedem E-Mail-Programm implementiert. Let's Encrypt, die es geschafft haben, was weiß ich, wie viel Prozent aller Webseiten mit HTTPS zu verschlüsseln, also zumindest mal ein Zertifikat bereitzustellen, damit die HTTPS nutzen können, um genau zu sein, denken seit längerem drüber nach oder arbeiten meines Wissens sogar dran, sowas halt für S-Man auch bereitzustellen. Das heißt, du hättest dann eine schöne vertrauenswürdige in Community hand liegende Zertifizierungsstelle, wo du dann einfach kostenlos im besten Fall dein erstmal äh, Zertifikat für E-Mail beziehen kannst. Und das fand ich eine super Sache. Das schließt aber auch nicht GPG aus. GPG ist auch toll. Man kann auch, Ich finde auch beides gut. Ich will jetzt auch nicht sagen, mhm. das eine ist besser als das andere, aber wir brauchen für beides freie Lösungen.
0: Gut, aber wenn wir das jetzt mal aus der Perspektive von einem ganz normalen Anwender betrachten. Also wenn ich das mal jetzt für mich sagen darf, ich schicke meine E-Mails von einem lokal installierten E-Mail-Client, also nicht von einem Web-Client, schicke ich immer signiert und bei ganz wenigen Leuten, also die kann ich vermutlich an einer oder zwei Händen abzählen, mit Verschlüsselung. Also das sind dann die Leute, deren öffentliche Schlüssel ich bei mir habe. Also das ist ein Bruchteil von den Empfängern, denen ich E-Mails schicke, oder? Und, und ich meine, ich rede jetzt hier als, als jemand, der in der IT-Welt groß geworden ist und selbst ich schaffe es noch nicht mal, allen meinen E-Mail-Empfängern äh, meinen, meinen öffentlichen Schlüssel schmackhaft
1: zu machen. Ja, das ist ein, ist ein typisches Problem. Ne? Also, das also selbst also
0: ich behaupte mal, selbst wir schaffen es ja in der Breite nicht mal. Und ich habe meinen, ja. meinen öffentlichen Key, habe ich auf keysopenpgb.org hochgeladen. Ich habe eine Webseite, wo man alle meine Public Keys, auch meine Matrix-Scannungen und all das sehen kann. Also, ich mache es eigentlich den Leuten so einfach wie möglich und trotzdem funktioniert es nicht. Und deshalb möchte ich, möchte ich zum Schluss von dem Thema mal über Akzeptanz und was kann man denn machen, reden. Und E-Mail ist ja sowieso ja, so ein Dinosaurier. Also was sind denn die Kommunikationsanforderungen, die du heute hast? Oder du willst kommunizieren über Text, also geschriebenen Text, über Ton, äh, über Video, äh, über Bilder, du willst Anhänge äh, verschicken können. Und zwar willst du das sicher machen und du willst es föderiert machen. Also E-Mail ist föderiert. Genauso wie äh, alte Telefonie und und sowas föderiert ist. Das sind doch die Anforderungen. Du willst dich doch nicht beschränken auf nur Text und Anhänge schicken, was ja E-Mail ist. Doch, es ist klar. Nein, es ist nicht sicher und es ist. Ja, es ist föderiert, aber deine Bedürfnisse an der Kommunikation, die sind doch viel breiter. Also ich behaupte, E-Mail ist nicht mehr zeitgemäß, weil es nur einen Bruchteil der Kommunikationsanforderungen abdeckt, die man heute hat und weil die Verschlüsselung viel zu kompliziert ist.
3: Ja, da kann ich dir jetzt zum Teil recht geben. Also das mit dem Verschlüsselungsthema habe ich ja eingangs schon angedeutet. Es muss dann ein Weg gefunden werden und ich glaube, Projekte wie Thunderbird oder auch andere arbeiten daran, das quasi im Hintergrund zu implementieren, ohne den Power-User dabei auf die Füße zu
0: treten. Dann bist du aber immer und noch nur bei Text und bei Anhängen.
3: Ja, ja, aber das ist erstmal gut. Du kannst natürlich dann auch irgendwie noch den Betreff auch noch verschleiern und solche Geschichten. Aber wer mit wem äh, kommuniziert sie du natürlich trotzdem? Ähm, das ist sowieso, das wäre nochmal ein Thema von der ganz eigene äh, Sendung. Also das kann man hier jetzt gar nicht abdecken. Das Thema E-Mail grundsätzlich, da möchte ich ein bisschen für in die Bresche springen. E-Mail ist weiterhin das meistgenutzte Kommunikationsmittel überhaupt. Ist immer noch so. Und es wächst ständig. Es ist ein Trugschluss zu meinen, dass irgendwie die Messenger das ablösen. Und ich nenne das so ein bisschen die Messenger-Falle, weil heute wird zwar viele auch über so, ja, irgendwie Company-Messenger gemacht und so weiter, die dann irgendwie in Firmen zum Einsatz kommen. Und man vertraut dann da all seine Daten rein. Ähm, Im Prinzip ist aber jetzt bei... Äh, bei den meisten dieser Dinge einfach auch nur äh, der Transportweg verschlüsselt. Und wo die ihr Zeug abspeichern, das weiß niemand und es ist auch nicht überprüfbar.
0: Also, Lieselotte interveniert. Hat man auch lange nicht mehr. Ich glaube, das stimmt nicht, dass E-Mail zunimmt. Also es nimmt zu durch Spam. Also ich äh, habe gelesen, 99 aller E-Mails, die weltweit versandt werden, sind Spam. Und nur ein Prozent ist tatsächlich äh, gewollter Content. Ähm, also vielleicht wächst es dadurch. Also ich sehe selbst bei, bei mir in der Firma, wo eigentlich alles nicht technikaffine Leute arbeiten, dass Kommunikation über andere Kanäle viel mehr zunimmt und E-Mail eigentlich abnimmt. Also deshalb glaube ich dir das nicht, dass das so ist. Und der Grund für mich ist eben in dem, was ich gerade gesagt habe, dass Kommunikationsanforderungen sich nicht nur auf Text, also auf E-Mail verschicken, beschränken, sondern gerade in den heutigen Zeiten auch viel mehr mit Ton und, und, und Video zu tun haben. Und dass man deshalb eben auf der Suche ist, nach einer sicheren und föderierten Lösung, um alle Kommunikationskanäle abdecken zu können.
1: Ja, aber ich finde, bei sicher sind wir doch gerade bei E-Mail eigentlich ziemlich gut, gerade wenn wir uns auf Plaintext beschränken. Äh, weil wir dann die ganzen Angriffsvektoren über irgendwie äh, ja, kaputte, bewusst kaputte Mediadaten und so weiter äh, schon mal gelöst haben. Und dann auf unseren Systemen, diese ganzen Sicherheitslücken, die in so video -Sub und äh, in dem Zeug, was Bilder anzeigt, äh, drinstecken, die hat man dann ja schon mal alle nicht und äh, ich meine, es ist ja auch so, dass die Verschlüsselung ähm, auch jetzt äh, jenseits von S-MIME ist ja mit PGP jetzt auch nicht vollkommen hoffnungslos, da gibt es ja äh, so, das habe ich leider jetzt gerade erst eingefügt, äh, so Sachen wie äh, dieses PEP. Pretty Easy Privacy, die jetzt quasi, äh, die haben äh, quasi ein Thunderbird-Plugin, die haben äh, ein Outlook-Plugin, was sie verkaufen und sie haben Apps für Android und IOS und äh, da musst du dich halt um diese ganze Key-Generierung und Key-Verwaltung nicht kümmern, das macht die selbst für dich und die haben auch ein Whitepaper und das finde ich relativ überzeugend, auch. Wenn ich natürlich trotzdem weiterhin für eine E-Mail-Adresse äh, auf meinen äh, handgeschöpften PGP-Key setze, von dem dann ein paar Leute auch den, den Fingerabdruck haben und so weiter.
3: Ja, das ist das schlimme Ding in Thunderbird. Halt so genau das mal eben e aus der Schweiz, Pep, Finger von. Ganz furchtbares Teil. Das war das Teil, was mir irgendwie die Keys automatisch ah. erzeugt hat im Hintergrund. Ja, Ganz aber Fußball das ist, glaube ich, ein
1: Feature, weil ich meine, meinen Eltern zum Beispiel, ja. denen könnte ich jetzt diese PEP-App, also könnte ich ihr auf, auf ihre dummen iPhones tun und dann würden die mal verschlüsselt E-Mails senden. Anders werde ich dazu nicht bekommen. Dann, vor allem habe ich dann äh, jahrelang immer das Problem, dass alle paar Jahre der Key abläuft, weil es ja sonst auch nicht gut wäre. Dann vergessen die ihre Entschlüsselungspasswörter für die Keys. Also da natürlich ist diese Convenience äh, auch auch blöd und ich wie gesagt, ich setze es auch nur für bestimmte E-Mail-Adressen ein, äh, wie zum Beispiel meine Gmail-Adresse, weil ich mir denke, ja gut, dann kann man damit mal verschlüsseln unter Umständen, falls es sich zufällig so trifft. Aber dafür würde ich jetzt äh, sowieso dann äh, keinen keinen eigenen Key generieren. Mhm. Also ja, aber
3: das ist genau diese Schwierigkeit, wo wir eben drüber gesprochen haben, diese ja, ja, dieser quasi dünne Grad zwischen Komfort und ähm, auch Sicherheit und Nutzen und äh, das Problem ist halt bei solchen Sachen ist auch, wenn du da irgendwie einen gröberen Schnitzer machst, dann hast du dir halt wirklich die Leute, die es erst wirklich noch gerne und motiviert genutzt haben, halt auch irgendwie voll vergrault, also das bei mir ist es so ein bisschen wirklich nach hinten losgegangen. Und bei den ganzen E-Mail-Aufkommen würde ich dich wirklich mal bitten, Ralf, da war keine Leute angebracht. Ähm, <lacht> äh, ja, ist so. Da guck lieber einfach mal Statistiken nach, such mal E-Mail-Aufkommen ohne Spam und da siehst du, dass E-Mail ständig weiter wächst. Also das ist einfach nur so ein Bauchgefühl, was du da geäußert hast. Ja, und, das ist es. Ähm, und von daher, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. E-Mail ist insbesondere im Business sehr weit verbreitet. Und das ganze Thema Messenger müsste man wirklich noch mal getrennt betrachten.
0: Also gut, ähm, mag sein, dass ich da falsch liege. Das ist wirklich nur ein Bauchgefühl. Ich habe das jetzt nicht zahlenmäßig ähm, recherchiert, wie das ist. Ähm, aber meine Schlussthese, oder um bei dem Thema jetzt mal zum Ende zu kommen, wäre ja, dass, Also ich behaupte, dass äh, Mess nee, Messenger ist der falsche Begriff, dass ein, ein umfassendes, äh, föderiertes Kommunikationssystem, was Text, Ton, Bild, Video und Anhänge kann, sich langfristig über das beschränkte und unsichere E-Mail hinwegsetzen wird.
3: Aber das heißt ja eigentlich genau das kann ja nicht. E-Mail einfach asynchron. Was ein Messenger im Prinzip auch ist. Der macht ja auch nur, da kannst du bei WhatsApp irgendwie diese Audioschnipsel verschicken und jetzt mittlerweile kleine Videobotschaften. Ja, ich kann Prinzip über E-Mail e nicht
0: telefonieren. Ich kann über E-Mail, e kann ich keine Videokonferenzen machen. Also das ist das, was ich meine mit den, was, was wollen die Leute überhaupt? Die wollen doch nicht nur einen beschränkten Kanal. Die wollen kommunizieren.
3: Ich sehe das wirklich getrennt. Ich sehe das wirklich, das sind zwei Sachen. Also ich sehe den Anwendungszweck Videokonferenzen, wenn es denn unbedingt sein muss. Ähm, Chatsysteme, wobei das bei mir immer noch äh, tendenziell eher in sowas wie IRC geht. Und Slack ist zum Beispiel auch eine bessere IRC, also auch nicht wirklich besser. Und dann gibt es halt E-Mail für, für so Standardkommunikation. Was ich halt so ein bisschen beobachte, ist halt, dass gerade im Businessbereich bereich viele auf diese Business-Messenger wie Slack geht. Also da wird dann alles drüber gemacht. Da werden dann Passwörter verschickt und sonst irgendwas. Und du hast keine Ahnung, was die da im Hintergrund irgendwie machen mit Slack. Ich weiß nicht, ob das, also da könnte es wirklich diese Lotto holen, weil da habe ich keine Ahnung, ob die irgendwas verschlüsseln oder nicht. Ich sage da einfach mal nichts zu, ich weiß es nicht. Ja, es ist bei Und uns das gleiche mit, mit,
0: mit, mit äh, Microsoft Teams, oder?
3: Ja, das das, ist genau das gleiche. Es ist genau das, das weiß gleiche nicht. Ja.
1: Das verschlüsseln die Leute der
3: Cloud. Auf, auch. Im, ja, alles in der Cloud und die schmeißen da ihre Passwörter rein und zu Credentials und äh, überall, überall bei allen, ja. wo ich jetzt war. So also ich ja, find, und dann ich wird halt so ein Ding mal gehackt und dann hast du all deine Sachen... Äh, irgendwie im Internet, da ist mir doch eine GPG-verschlüsselte E-Mail in meinem Posteingang doch noch lieber.
0: Ja, und das sehe ich eben anders. Also ich, ich meine, dass die Leute das vermehrt benutzen, also solche Sachen wie Slack und Teams und was ja. es sonst noch gibt. Das zeigt doch, dass es da einen Bedarf gibt und dass du damit Multikommunikation abdecken kannst. Aber das darf natürlich nicht in der Cloud laufen. Das ist doch das Problem. Also wenn du Funktionalität wie Slack oder Teams oder sonst was hättest... Und das wäre sicher, föderiert, dann das ist doch das, was die Leute eigentlich wollen und brauchen.
3: Na, no, das ist denen erstmal relativ egal. Also zum einen muss man da mal sagen, so toll, wie das immer dargestellt wird, ist es tatsächlich technisch auch nicht. Also zum Beispiel telefonieren über Slack ist völlig unbrauchbar. Kompletter Audio-Lag. So, das heißt, für die ganze Telefonie wird dann doch wieder irgendwie so eine G-Suite Google Hangouts oder Sonstiges dazugezogen. Bei Teams ist das jetzt ein bisschen besser. Die haben das eigentlich noch einigermaßen gut implementiert gekriegt, weil das ist jetzt mal nur dieser technische Aspekt. Also so integriert, wie du das jetzt darstellst, sind auch die proprietären Riesenlösungen nicht. Das heißt, da wird dann doch immer wieder eine Krücke geholt. Und jetzt bei den dezentralen Systemen, also wenn die jetzt mal... Matrix ist ja eigentlich so das Vielversprechendste, was im Moment so am Markt ist. Ähm, ähm, neben einfach den Klassikern XMPP, die einfach immer funktionieren, und E-Mail, was immer funktioniert, auch verschlüsselt und alles toll, ähm, hast du dort einfach auch ein paar Nachteile durch die Dezentralität. Also du siehst es zum Beispiel, wenn du bei, ähm, nehmen wir jetzt mal Element, Du hast jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht so viel Kontakte oder Gruppen offen. Ich habe jetzt da relativ viele IRC-Bridges drin, weil ich da auch im IRC mitarbeite, wenn ich unterwegs bin. Das macht für mich noch Sinn. Ist ein guter IRC-Web-Client, nenne ich mal. Und wenn, wenn du dann relativ viele solche Brücken drin hast und auch viele Kanalkommunikationen drin hast im Element, dann startest du das Ding und dann musst du erstmal irgendwie... 37 Sekunden warten, bis überhaupt irgendwie deine Chat-View aufgebaut ist. Ja, das stimmt. Wird. Und, dann, und dann musst du halt mal in so einen Channel reingehen, dann wartest du da nochmal äh, 17 bis 38 Sekunden, bis dann die History von diesem Chat aufgebaut wird. Und das hast du halt, bei, das haben die, wenn sie gut programmiert sind, haben die äh, zentralisierten Systeme das nicht. Und das liegt zum Teil an auch an dem äh, dezentralen Ansatz, weil, wenn du dezentral äh, miteinander sprichst und das halt synchron machen willst, Dezentralität und Synchronität sind immer ein Problem. Weil, das heißt, du setzt dabei voraus, dass die Gegenstelle oder der Server der Gegenstelle in dem Moment, wo du online bist, auch online ist. Wenn es asynchron ist, ist es wurscht, wenn du jetzt irgendwie so Mastodon hast, wenn der eine Server nicht da ist, ja, der versucht dann halt in zehn Minuten nochmal seine Toots da rauszulassen. Das spielt dann keine Rolle. Aber sobald es um eine gewisse Synchronität geht, wie es jetzt erforderlich ist bei den von dir genannten Anforderungen, ist das technologisch auch einfach ganz schwierig machbar. Deswegen gibt es ja, es hat auch einen Grund, also zentralisierte Systeme sind nicht nur deswegen so verbreitet, weil sie halt den Unternehmen dahinter, dahinter viel Geld einbringen, sondern einfach, weil es zum Teil aus äh, technischer Sicht einfach anders ganz, ganz, ganz schwierig zu realisieren ist.
0: Gut, also ich denke, wir haben hier mal gut gezeigt bei diesem ersten Thema, dass man nicht immer einer Meinung sein muss oder dass man auch ein bisschen schulterzuckend und ratlos das Thema abschließen muss. Ist auch gar nicht schlimm, weil wir diskutieren ja hier frei über diese äh, Themen und äh, Freiheit als Service ist auch gerade unser nächstes Thema, wo Leo einsteigen wird.
3: Ja, das geht eigentlich. Jetzt haben wir direkt das nächste Wendt-Thema. <lacht> <lacht> ähm, wer schreibt da gerade in unsere Shownotes Hoffnung? Nicht für Leo, aber für Peter. <lacht> Pep Security. Okay, das noch mal klarzustellen. Peter, also Pep Security unbedingt nochmal anschauen. Ähm, das nächste Thema ist so ein bisschen, ähm, Freedom as a Service ist so ein bisschen ein Wortkonstrukt, was ich mir so ein bisschen quasi aus den Haaren gezogen habe, sozusagen. Also es ist so eine Mischung aus Software as a Service und das, was wir eigentlich wollen, nämlich Freiheit. Ähm, und meine Frage in dem Bereich, äh, ist das überhaupt ähm, zu erreichen? Und das ist eigentlich genau so ein bisschen das Thema, was wir vorhin auch angeschnitten hatten. Ähm, nämlich, wenn man jetzt so Host-Services hat, sei es jetzt irgendwie jetzt G Suite, Slack äh, oder irgendwie auch Office Online oder auch äh, Spotify, Music Streaming oder sonst irgendwas, ähm, dann hat man ja erstmal schon mal die Kontrolle über seine eigenen Daten abgegeben. Das haben wir schon besprochen. Also, man schmeißt alles einfach in einen unbekannten Cloud-Topf, ähm, wo das dann weiter verwurstet wird. Und verwurstet ist eigentlich ein ganz gutes Wort in dem Zusammenhang, denn man weiß gar nicht, was nachher rauskommt. Man weiß nicht, was in der Wurst nachher drin ist. Die können im Prinzip damit machen, was sie wollen. In dem Moment, wo man die Daten aus der Hand gegeben hat, sind sie eigentlich für den eigentlichen Eigentümer oder Eigentümerin der Daten halt verloren. Und da ist jetzt halt die Frage, was gibt es überhaupt für Alternativen, gibt es überhaupt Alternativen oder kann man dieses Problem, sind wir jetzt quasi an einem Punkt angelangt, wo wir sagen müssen, okay, ja, es bewegt sich alles in, in die Richtung Software-as-a-Service und ähm, damit geben wir unsere Freiheit eigentlich bei, bei der Eingabe unserer E-Mail-Adresse und bei der Registrierung mit einem Passwort ab. Ähm, und das müssen wir jetzt einfach so akzeptieren oder ähm, gibt es da ähm, Alternativen zu? Und das würde ich einfach gerne mal in die Runde schmeißen.
0: Also mir, mir fallen da spontan zwei Sachen zu ein. Das eine ist, ähm, wo wir im Moment drauf gucken, nämlich auf ein Nextcloud-Markdown-Dokument, in dem unsere Shownotes stehen und das auf meinem Nextcloud-Server gehostet wird. Also das ist... Kein richtiges Self-Hosting, weil ich den Server nicht bei mir zu Hause betreibe, sondern der steht in Zürich in der Josefstraße 23 bei Metanet. Also so ein halbes Self-Hosting, aber den bringe ich ein Vertrauen entgegen. Also ich glaube, dass ich dadurch die Kontrolle über äh, die Texte, auf die wir gerade gucken, noch nicht verloren habe. Also das ist das, was du auch hier geschrieben hast, alternative Self-Hosting.
3: Ja, das ist aber natürlich dann, ähm, also wir hatten das ja selber auch mal in dem Verein Federated Services auch probiert, sowas ähm, aufzubauen. Das ist quasi, ja, im, im ersten Sinne mal so ein Selbstzweckgeschichte gewesen. Also wir haben damals eine eigene, äh, erstmal, Gnu also ich hatte damals eine eigene GNU-Social-Instanz, GNU-Social.ch, die noch recht populär war, eigentlich eine der größten Social Instanzen. Ähm, und da hatten wir halt, ja, viel Spaß dran, war eine Gruppe von Leuten irgendwie, ich glaube, um, zu Beginn fünf, sechs, sieben Leute im Kernteam, ähm, die ähm, das irgendwie cool fanden und ähm, sich dafür eingesetzt hatten. Und ich wollte dann halt das Ganze, den ganzen Betrieb eben auch aus Ressourcengründen so ein bisschen auf breitere Schultern stellen. Ich halt mal in die Runde gefragt, wie wir das machen sollen und wir haben dann halt da so einen Verein zugegründet, wie man das in der Schweiz, äh, da bin ich noch in der Schweiz zu der Zeit, ähm, so macht. Also wenn drei Leute an einem Tisch sitzen, dann gründet man erstmal einen Verein, und das ist so äh, das Motto. Und das haben wir natürlich gesagt und getan und äh, haben dann den äh, Verein Federated Services äh, mit dem Johnny, ein äh, lieber Freund von mir, Ralf kennt ihn auch. Äh, als, ähm, ja, wie nennt man diese, wie nennt man die ganzen Posten? Pöstli in einem Verein, Vereinsleiter. Kassier. Äh, nee, wie heißt der Oberste da?
1: Vorsitzender ist es in Deutschland. Präsid ja, doch
3: Vorsitzender, ich glaube. Präsident. Ja. Präsident. Ich, ich tue mich mit diesen ganzen Begriffen <lacht> unheimlich schwierig. Äh, Vorstand. Äh, schwer. Vorstand. Vorstand, Vorstand, genau. Der war da auf jeden Fall, der Johnny war der Präsident und dann hatten wir noch ein paar Rollen verteilt, wie man das dann so macht. Und ähm, das lief eigentlich auch ganz gut und unser Angebot war eigentlich, dass wir halt anderen auch die Möglichkeit geben, halt unsere Services mehr oder weniger gratis zu nutzen oder man konnte Mitglied werden, das kostete dann ein bisschen ähm, und dann hat man uns halt beim Hosting unterstützt, weil wie auch bei GNU Linux CH äh, kostet das natürlich auch alles ein richtiges Geld, ist nicht nur viel Arbeit, sondern kostet auch richtig Geld. Und das wollten wir halt dadurch ein bisschen abdecken. Und das hat auch sehr lange eigentlich gut geklappt, bis halt dann Gnu Social leider mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Der Hauptentwickler hat dann irgendwie mit dem Beginn von Mastodon irgendwie keinen Bock mehr gehabt, weil die Zusammenarbeit mit diesem Eugen, dem Mastodon-Entwickler, sich als extrem mühsam äh, gestaltet hat und da irgendwie jede zwei Wochen das ganze Fediverse wegen irgendwelchen schlecht implementierten Protokollspezifikationen zerbrochen hat. Und dann hat er irgendwann halt gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, könnte mich auch nochmal. Und das war ein bisschen schade, weil ich war bei dem genuss projekt auch sehr lange selbst aktiv, habe auch selbst mitprogrammiert. Und das war dann so ein bisschen auch so leider das Ende des Vereins. Aber das heißt nicht, dass jetzt, und das ist ja eigentlich das Thema, dass solche Gemeinschaftsangebote nicht grundsätzlich funktionieren. Und da gibt es zum Beispiel auch für, für Mastodon, was ich mittlerweile selbst tatsächlich auch nutze, weil es einfach von, vom Frontend her angenehm ist und ähm, ja, äh, sehr weit verbreitet, gibt es zum Beispiel auch ganz viele solche sozial engagierten Instanzen, wie zum Beispiel Social Coop, ähm, wo mein Bruder jetzt zum Beispiel mit drauf ist, aber auch ganz viele andere. Da gibt es äh, eine ganze Liste. Äh, Libre-Hosters ist so, so ein bisschen das, äh, der Dachbegriff äh, zu dem Ganzen, wo sich diese ganzen Vereine, einzelne sehr engagierte Administratoren so ein bisschen zusammengeschlossen haben und dann äh, einfach Menschen, diesen Service anbieten wollen, können, sollen. Und das finde ich eine ganz gute Sache, aber das ist natürlich auch alles immer eine Vertrauensgeschichte. Das ist genauso, ich kenne jetzt den Admin von dem Dings und ich ja ich glaube jetzt mal, dass der jetzt nicht an meine Daten guckt. Ist immer noch Vertrauenssache. Also das heißt, du musst eigentlich dann... Ähm, Trotzdem irgendwie sicherstellen, dass du deine Daten verschlüsselst, weil wenn man jetzt mal so guckt, sind eigentlich die guten Kollegen äh, und äh, Freunde meistens die, die am ehesten auf deine Daten gucken, außer irgendwelche Algorithmen von Google. Ähm, also von daher muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein. Und deswegen empfehle ich halt immer, egal wenn du irgendwo Daten von dir ablegst, die halt zu verschlüsseln. Da gibt es für Nextcloud kleine Add-ons, ähm, äh, da haben wir auch schon drüber geschrieben auf... Äh, Linux.ch und ähm, da findet man ganz schnell was. Aber das Grundprinzip von diesem sozialen, gemeinschaftlichen Hosting, es gibt ja auch professionelle Anbieter wie Hostsharing, ähm, haben wir auch schon drüber geschrieben, ähm, das, das sind wirklich so, so tolle Projekte und ich denke, das ist auf jeden Fall mein Weg in die richtige Richtung. Was mir halt da noch ein bisschen, ein bisschen fehlt, ist, ich weiß halt immer noch nicht, was die auf ihrer Infrastruktur ich habe keine Ahnung, ob die ihre Server gescheit patchen. Das weiß also, ich alles nicht.
0: also Leo, ich bin natürlich absolut deiner Meinung. Ich meine, wir haben ja auch schon einige Workshops zu Self-Hosting und der ganzen Geschichte gemacht. Aber leider muss ich sagen, wenn, wenn, wenn ich so mit, den, mit meinen Bekannten rede, die halt nicht so aus der Branche kommen, die sagen dann, ja, nee, also ich will bequem und ich will vertrauen. Und Vertrauen bedeutet dann dummerweise das Gegenteil von dem, was man erwartet. Das bedeutet nämlich, ja, ich gehe zu den Großen, die das können, die das wissen. Oder ich gehe zu Amazon, ich gehe zu Google, ich gehe zu Apple, was weiß ich, was es sonst noch gibt. Und wenn da jetzt irgend so ein hergelaufener Ralf Hersel kommt, und bietet ähm, da ähm, Federated Services ähm, bei irgendeiner Hosting-Klitsche, ich sage das jetzt mal bewusst despektierlich, bei irgendeiner Hosting-Klitsche an, ja, das kann ja nichts sein, das kostet nee, so, das nichts ist, und äh, ja, vertraue ich nicht.
3: Ralf, aber das ist auch nie das Ziel. Also diese ganzen Gemeinschaftsangebote, die funktionieren ganz gut für die Familie, also einer macht jetzt mal, spielt mal den Admin für die ganze Familie, das funktioniert gut im Freundeskreis, im erweiterten Freundeskreis, ähm, da funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich denke, das ist kein Ersatz für eben solche Profis äh, professionellen Services oder für einen Bekannten. Äh, dem kann man vielleicht noch überzeugen, seinen eigenen Server zu betreiben, was eigentlich eh immer das Beste ist, aber auch die meisten Arbeit macht. Ähm, oder... Ähm, äh, dem müssen wir halt irgendeine Lösung anbieten. Und das ist genau das, was ich eben mit dem Thema meine. Können wir das stemmen? Gibt es eine Möglichkeit, Freedom as a Service anzubieten? Gibt es eine Möglichkeit, wirklich freies Hosting, in dem Sinne transparentes Hosting von Services anzubieten, wo man sagt, irgendwie, ähm, wir, wir informieren euch, du kriegst irgendwie automatisiert irgendwie eine Liste. Äh, wo du siehst, was wir für OS-Patch-Level installiert haben, welche Software wir installiert haben, welche Encryption-Algorithmen wir installiert haben. Wir machen Auditing, das heißt, da kommt eine externe Firma, die guckt sich das Ganze auch irgendwie alle halbe Jahr mal an oder prüft das, ob wir es wirklich so machen, wie wir es behaupten. Und das Ganze machen wir vollständig mit freier Software. Und wir garantieren dir, dass deine... Nee, nee, das garantieren wir nicht. Das will ich dann eben genau nicht garantieren, weil für die Sicherheit deiner Daten ist, seiner Daten ist jeder selbst verantwortlich. Wir liefern dir einfach Tools oder wir nennen dir Tools, wie du Daten, die du bei uns ablegst, sicher ablegen kannst. Wie zum Beispiel GPG für E-Mail-Hosting, wie zum Beispiel irgendwie, da gibt es ja diese, ich weiß gar nicht, Boxcrypto oder sonst was, wie die alle heißen für nextcloud file und so weiter und so fort. Weil das ist wirklich ein Bewusstsein, was wir erst wieder generieren müssen, dass das Abgeben, dieses quasi dieses, ja, ich vertraue denen, dass die irgendwie sich darum kümmern, dass meine Daten irgendwie sicher verschlüsselt werden, das wird nie funktionieren. Also, das heißt, da müssen wir erstmal von weg. Das heißt, das ist der erste Punkt. Jeder ist für die Sicherheit seiner Daten selbst verantwortlich. Wir sind als Betreiber von so einem Service für die Sicherheit des Infrastruktur verantwortlich. Wir patchen die, äh, wir gucken, dass da irgendwie kein Hacker eindringt und so weiter. Ähm, aber für die Integrität und Sicherheit deiner Daten da musst du selber Verantwortung übernehmen. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt.
0: Also ich glaube, das ist ein Angebot, was, was nur in der, in der Nische funktioniert. oder? Das funktioniert halt in, der, in Leuten, die sich da Gedanken drüber machen oder die da irgendwie freie Software oder äh, Sicherheit, eine Affinität dazu haben. Aber in der, in der Masse funktioniert das nie als erster Schritt. Also ich meine, du kannst natürlich einen Vorreiter und irgendwelche Leute sehen das dann und sagen, hey, ja so machst du das, das finden wir ja cool. Und dann hast mhm. du halt wieder die Überzeugungsarbeit, die da zu leisten ist. Aber in der Masse zählt heute einfach nur Fe Feature und Bequemlichkeit. Features und ja, Bequemlichkeit, das, das, ja ist, das ist das Einzige, was heute zählt.
3: Aber das schließt sich doch wirklich nicht ausreichend. Halt. Also du kannst jetzt zum ja zum Beispiel, wenn du jetzt mal annehmen würdest, du machst jetzt zum Beispiel... Du kennst ihn selber, wir haben lange damit gearbeitet, wir haben das sehr erfolgreich auch selbst im Einsatz und so weiter. Das ist eine super Lösung, die jeder bedienen kann. Das stimmt. Ja. Und sowas halt irgendwo in so einer Freedom-as-a-Service-Cloud-Infrastruktur, wo sichergestellt ist, dass wir freie Software erstmal verwenden, weil das ist schon das Allerwichtigste, und dass äh, wir irgendwie transparent sind und diese Sachen auch patchen und das irgendwie offenlegen und so weiter ähm, und die Leute dann selber ihre JunoHost-Instanzen darin betreiben, ich glaube, da gibt es ein großes Interesse. Ich glaube, ich wette mit dir, von denen, die bei unserem Workshop waren, die hätten, ich würde sagen, 80 Prozent mindestens, wenn wir denen angeboten hätten. Hier ich, am Ende könnte irgendwie für 9 Franken im Monat so eine JunoHost-Instanz bekommen mit eigener Domain hätten alle gemacht.
0: Also JunoHost ist ein gutes Beispiel, weil ich habe JunoHost bei uns in der Firma eingeführt. Die ganze Immobilienabteilung macht ihr Prozessmanagement auf JunoHost. Wir in der IT-Abteilung machen das Prozessmanagement, die NextCloud und Formularentwicklung auf JunoHost. Der Punkt ist, da weiß gar keiner, dass da JunoHost dahinter steckt. Das interessiert die auch nicht. Die wollen einfach, dass es funktioniert. Und es funktioniert sehr gut. Und wir haben minimalen Admin-Aufwand damit.
1: Mhm.
0: Ja, aber das, das interessiert halt nicht den normalen Anwender. Der, der vergleicht halt mit, keine Ahnung, mit, mit äh, wie, wie heißt das Atlassian-Ding, äh, Jira oder <lacht> sowas, oder? Und wenn das dann mit mit freier Software genauso gut funktioniert, du musst den Leuten gar nicht sagen, das ist freie Software, weil sie wissen es nicht, sie interessiert es nicht. Sie wollen ihre Funktionalität, sie wollen ihre Stabilität und dann kannst du praktisch so undercover äh, freie Services einführen und dann funktioniert das auch.
1: Ja, es ist, glaube ich, teilweise sogar besser, wenn man gar nicht darauf hinweist, dass es freie Software ist, sondern äh Gerade wenn es einfach zu bedienen ist, es den Leuten erstmal vorsetzt, dann können sie sich eingewöhnen und danach kann man ihnen dann mit freier Software äh, kommen und sie 15 Videos von Richard Stallman gucken lassen. <lacht> ja, so rum. Weil ja. Wenn du es andersrum machst und lässt erst die erste Videos von Richard Stallman gucken, dann denken sie sich vielleicht, oh, was ist das für ein Typ? Ich habe keine Lust mehr.
0: Ich, ich glaube, das ist auch, das ist. Als letztes ein Punkt für die Endanwender. Das ist eher ein Punkt für die Fachleute. Und als zweites ist es ein Punkt fürs Management. Oder? Siehe Gardena. Oder? Ich weiß nicht, ja. ob ihr euch an das Interview noch erinnern könnt. Wo es dann wirkt. Und, und, und die Rechtsabteilung. Wenn es rechtlich problematisch ja. wird mit Datenschutz. Oder? Wenn es lizenzmäßig Probleme gibt. Dann hast du als erstes die IT-Abteilung. Als zweites hast du, äh, den, 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 die Geschäftsleitung in deiner Bude, als ja. drittes hast du die, die Rechtsabteilung und ganz zum Schluss hast du die Endanwender am Haken. So, so rum funktioniert das meiner Meinung nach.
1: Ja, im Unternehmenskontext definitiv. Da ist das so die Reihenfolge.
0: Ja, und um jetzt nochmal zurück auf Leo zu kommen, das, also das, was du gesagt hast, war ja jetzt eigentlich du, äh, so die Idee, ja schade, dass es, ähm, äh, wie hieß das, äh, Self-Hosting Self Services Switzerland, Ne, wie hieß unser Verein? F -F -F Federated Services. F -F Federated Services Switzerland. Du sagst ja eigentlich schade, dass es das nicht mehr gibt, weil es war eigentlich schon eine coole Idee.
3: Ja, das sage ich jetzt nicht unbedingt Es hat schon seinen so Grund gehabt, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Also das ist, sage ich jetzt nicht damit. Es gibt viele andere. Also es hat natürlich bei Federated Services ganz verschiedene Gründe, warum jetzt spezifisch dieser Verein nicht mehr existiert. Hm. Das heißt aber nicht, dass es äh, da nicht noch hunderte andere gibt, die ähnlich gute oder bessere Arbeit machen.
0: Hm. Gut, und damit kommen wir zum Ende vom zweiten Thema auch wieder bisschen ratlos, schulterzuckend mit guten Ideen, aber wie soll man es jetzt wirklich umsetzen? Also an der Stelle nochmal Aufforderung an alle Hörer und Hörerinnen, äh, wenn ihr Ideen habt, wie man sowas umsetzen kann und wie man den Turn da schaffen kann, dann schreibt uns doch bitte über unsere Kanäle, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und jetzt habe ich keine gute Überleitung. <lacht> Zu ich Peters Thema. Einfach. Genau, Peter, mach mal die gute Überleitung.
1: Ja, ich habe vielleicht einen Ansatz. Und zwar bin ich äh, bei einem Verein oder in Gründung befindlichen Verein aktiv, der auch Infrastruktur bereitstellt äh, und auch mit Open Source und zwar für äh, quasi die Klimabewegung, weil die natürlich auch dann oft in diesen großen Marken drin hängen und äh, dann auch immer feststellen, dass Slack ziemlich teuer ist und deswegen bietet hack äh, bzw. infra for future.de, also mit einer 4 äh, in der URL, ähm, da Services an und genau diese große Markenfalle ist ja auch auf dem Smartphone-Markt ein äh, Problem, sage ich mal, wenn man so will, bei den Betriebssystemen. Da gibt es ja im Wesentlichen nur noch zwei und zwar ist es äh, iOS von Apple und dann äh, natürlich Android von Google, beziehungsweise der Open Handset Alliance, wie es ursprünglich mal hieß, auf äh, Geräten von diversen Herstellern. Und irgendwie ist es so, dass man so denkt, ja, hm, GNU-Linux, kann ich da nicht ein GNU-Linux drauflaufen lassen, ob ich jetzt GNU-plus-Linux oder GNU-slash-Linux äh, sage, wenn ich GNU-Linux sage, könnt ihr euch selber äh, aussuchen. Und weil es gab ja relativ früh schon mobile Geräte, schon bevor Smartphones sich überhaupt verbreitet haben, auf denen irgendwie so ein halbwegs brauchbares Linux lief, wie zum Beispiel äh, der Sharp Saurus als PDA. Also als quasi Smartphone, nur ohne den Telefonteil. Und 2007 äh, kam dann äh, OpenMoco, äh, betrat die Weltbühne und hat. Ähm, dann ein, zwei Geräte produziert, ähm, die beide so PDAs waren, mit quasi einem Mobiltelefonteil daran, die dann auf Arbeit, die vorher schon von Projekten wie Handhelds.org oder linux2go.org äh, entwickelt wurden, fortgesetzt haben, um, zu, um einfach mal zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein Smartphone mit Linux und äh, das ist jetzt auch ein richtiges Linux und nicht irgendwie, das hat es nämlich vorher auch schon gegeben, äh, irgendwie so ein, ein semi-gutes, proprietär zusammengedengeltes Zeug, wie was Motorola vorher auf Geräten rausgeliefert hatte. OpenMoco, ähm, Ralf hat dazu äh, 2008 einen Artikel geschrieben, der damit schließt, ich bin gespannt, ob diesem Projekt der Schritt gelingt, ein offenes Produkt am Markt zu etablieren oder ob es ein Gadget für Linux-Geeks bleiben wird. Zu wünschen wäre ersteres. Ja, leider äh, <lacht> blieb es ein Gadget für Linux-Geeks. Und auch als dann so Branchengrößen wie der damalige Marktführer Nokia ein Linux-Smartphone auf den Markt brachten, 2009 mit dem Nokia N900 und dann später nochmal mit deutlich technischen Änderungen, also die haben eigentlich ihren mindestens halben Stack nochmal über den Haufen geworfen, mit dem äh, Nokia N9 ähm, hat sich das nicht durchgesetzt, sondern stattdessen äh, hat sich Android eben etabliert, äh, da kam das erste Gerät übrigens nochmal für die Timeline so 2008 in den USA auf den Markt und dann 2009 in Deutschland. Ähm, und nach diesem Nokia N9 gab es dann noch weitere Linux-auf-Smartphones-Ansätze, aber die möchte ich jetzt gar nicht groß erwähnen. Ich meine, das sind so Sachen wie natürlich Selfish OS von äh, Yola. Die, das waren ehemalige Nokia-Leute, die da versucht haben, quasi einfach weiterzumachen. Oder auch äh, Canonical mit Ubuntu Touch. Aber das sind für mich insofern zähle ich diese Geräte nur halb dazu, weil das alles so Dinger sind, die laufen, das sind Geräte, die sind eigentlich für Android gemacht, mit einem Android-Kernel und dann ist da so eine Kompatibilitätsschicht und darauf läuft dann dein, Mo, dein, dein Linux. 2017 ist dann die Firma Purism äh, hergegangen und hat ein Produkt angekündigt. Ähm, die hatten vorher schon so Laptops gemacht mit Coreboot. Und das machen sie auch immer noch. Dann gesagt, hey, wir machen jetzt mal, wir wollen mal ein Smartphone machen, wir nennen es Librium 5. Und äh, haben einen Crowdfunder gemacht im äh, September, Oktober. So ungefähr. Und äh, der war dann auch erfolgreich. Aber das Problem war, äh, stellte sich raus, es ist irgendwie ziemlich schwierig, selber so eine Smartphone-Hardware zu bauen. Es hat schon mal lange gedauert, bis sie sich überhaupt auf ein äh, System on a chip geeinigt haben dazu muss man dann auch wissen dass das nicht trivial ist also da die meisten hersteller geben da jetzt nicht viel drauf die liefern dir das system on a chip mit irgendeinem so kernel auf dem irgend so ein android dann einigermaßen läuft und wenn du glück hast kriegst du noch ein jahr lang updates und der rest ist dann hängt dann entweder bei dem oem der das einbaut oder eben dem Kunden, der hat dann irgendwann das Problem mit Elektroschrott. Und deswegen ist das so schwierig und deswegen hat Purism immer noch nicht die äh, Massenproduktion ans Laufen gebracht. Äh, angeblich äh, soll es jetzt im November soweit sein.
0: Peter, bevor wir zum PinePhone kommen, habe ich eine kurze Zwischenfrage. Ja. Wir reden ja hier im Grunde über Computer. Und genau. bei Personal Computer und auch bei Laptops hat ja die Industrie in den letzten 30 Jahren geschafft, eine Standardisierung hinzubringen. Also ich weiß nicht, ob das heute, noch, ist heute auch noch so. Du kannst ja. halt in den Laden gehen, oder? In früher, so in den 90er, 2000er Jahren, da sprossen die PC-Läden in jeder Stadt aus dem Boden, wo du hingehen konntest, hast dir ein Gehäuse gekauft, ein Mainboard, deine Grafikkarte und hast das Ding so zusammengesteckt, wie, wie du früher deine Philips-Autoradio in deinen <lacht> Opel Kadett gesteckt hast. Ja. Warum ist das beim Smartphone nie passiert? Oder was ist der Grund? Warum kann das nicht beim Computernamen Smartphone genauso sein?
1: Ich denke, es liegt größtenteils daran, dass dieser ganze PC-Kram, den wir haben, der fing ja an als IBM PC, als ein Produkt und die anderen äh, nannten sich dann immer IBM PC-kompatibel mhm. anfangs. Sprich, da hat irgendwann mal jemand richtig den, äh, die Arbeit reingesteckt und das äh, solide standardisiert, hat gesagt, hier so, das hier ist das... BIOS, es gibt ja auch diese äh, Serie Hold and Catch Fire, wo die, glaube ich, das, das gerade das BIOS dann reimplementieren müssen, damit sie dann äh, quasi da ein Konkurrenzprodukt so auf den Markt bringen können zu IBM. Ähm, und bei ARM, bei den ARM-Systemen ist es halt nicht wirklich so, da gibt es ja auch schon mal unzählige Prozessorhersteller, es ist halt so ARM sagt, hier, äh, wir haben ja so Architekturvarianten die lizenzieren wir, das machen nur ein paar Firmen, die dann wirklich ihre eigenen Cores entwickeln, also Apple im Wesentlichen, ähm, äh, Qualcomm hat es auch mal probiert, aber ich glaube, die sind jetzt eigentlich auch wieder zurück darauf, dass sie die, die Core-Designs dann auch noch von ARM lizenzieren und soweit ist es irgendwie noch halbwegs klar, aber in so einem System on a Chip sind ja dann noch deutlich mehr Komponenten drin und da ist halt dann überhaupt nichts standardisiert. Oder, oder kaum was standardisiert, was diese ganzen Multimedia-Beschleuniger und so weiter angeht. Da wird dann ganz viel entwickelt, was man halt auch braucht, damit so ein modernes Betriebssystem flüssig läuft und äh, das ist aber alles Entwicklung, die wird halt dann mal so gemacht und dann ist das halt, wie ich es wie ich schon sagte, in so einem, so einem Android-Kernel drin und äh, ja, dann kann man da, können Leute da viel Spaß und Freizeit rein implementieren dann äh, kriegt man es vielleicht mal in so einen äh, Linux-Kernel aus dem äh, Mainline-Entwicklungszweig rein. Aber mhm. es ist einfach schwierig und jedes dieser Systems on a Ship ist im Detail dann wieder ein bisschen anders oft.
0: Und macht äh, Pine64 jetzt irgendetwas besser?
1: die machen äh, da jetzt gar nicht mal so viel besser. Das, da an dieser, dieser Grundproblematik kann ja auch Purism nichts machen. Purism hat sich halt für einen äh, Chip von NXP entschieden. Äh, Pine 64 hat sich quasi auf ihren, äh, ich sag mal, Standard-Chip, mit dem sie auch erst auf den Markt kamen, deren erstes Produkt war ein Single-Board-Computer, so, so eine Art Raspberry Pi, mit dem Pine A64, mit eben diesem All-Winner A64 äh, System-On-A-Chip, was halt so ein Damals was Tolles war, weil es irgendwie der erste äh, 64-Bit-Single-Board-Computer äh, so war in diesem Preissegment. Ähm, ich glaube, 2016 haben die angefangen. Äh, und diese, diesen Chip haben sie jetzt halt quasi reingebracht in dieses PinePhone, was unter anderem daran liegt, dass es halt bei den All-Winner-Chips, die in vielen Produkten drin sind, und der Hersteller macht da auch nichts, aber es gibt halt dieses Linux sunksi Projekt, was einfach da viel Arbeit reingesteckt hat, so dass äh, diese Allwinner Systems on the Chips, die halt ein paar Dollar nur kosten, äh, mittlerweile ganz gut unterstützt werden vom Linux Kernel und ähm, das ist natürlich dann jetzt nichts Tolles von der Hardware her und das ist auch eine der, der Schwächen des Pinephones, äh, weil ich meine, wir haben ja ein System on Chip von 2015, da drin ist eine Arm Mali 400, mp2 grafikeinheit die hatte ich auch glaube ich schon mal so in etwa in einem galaxy s2 in 2011 in der hand also diese mali gpu ist ein design aus 2008 und äh, dann hat man eben noch äh, ja vier quad core kerne äh, äh, ja, vier, vier, vier 64 bit kerne so ähm, in-Order-Architektur, also jetzt auch nichts, womit man jetzt äh, rechenleistungsmäßig viel bewegen kann, 2 äh, oder 3 GB RAM, äh, 16 bzw. 32 GB internen Speicher und Micro-SD-Kartenslot. Äh, und das Coole an dem Micro-SD-Kartenslot ist, wenn man in dieses System eine äh, äh, Micro-SD-Karte tut, auf der ein Image ist und an einer bestimmten Stelle Eben dann der Bootloader, also es bootet mit U-Boot in der Regel, es gibt auch jemand, der hat jetzt noch einen anderen Bootloader entwickelt, aber das lassen wir jetzt einfach mal weg. Äh, dann äh, bootet das Ding per Default von der MicroSD-Karte, was es extrem einfach macht, einfach mal Distro-Hopping auf dem Smartphone zu betreiben.
0: Und das finde ich so das Coole. Also wenn ich so ein bisschen über das Pinephone die Nachrichten verfolge, dann kommt mir jeden Tag kommen mir drei neue Distros vorbeigeflogen, die man jetzt <lacht> auf dem Pinephone
1: installieren kann. Ja, also es sind jetzt nicht jeden Tag drei. Ich meine, <lacht> <lacht> sonst wären wir jetzt mittlerweile bei viel, ziemlich vielen, weil ich weiß nicht, die Braveheart Edition wurde, glaube ich, so, äh, das war die erste, so die nicht nur für... Äh, kernel-Developer war, ähm, sondern halt schon für Enthusiasten, wurde Anfang 2020 ausgeliefert. Äh, da wären wir jetzt ja dann schon bei knapp 1000 äh, Distributionen. Aber es, es stimmt schon, da gibt es eine Vielzahl von Projekten und ich habe sie jetzt auch nicht noch mal genau durchgezählt, weil äh, ich dann wieder eins vergessen würde und äh, dann die Zahl nicht stimmen würde. Äh, es gab außerdem noch drei weitere Lieferschargen, bisher, äh, das sind die sogenannten Community Editions, die erste war mit Ubuntu Touch, ähm, die wurde Mitte des Jahres äh, ausgeliefert, da habe ich eine von, dann kam OS. PostMarketOS, OS ist auch ein interessantes Projekt, es fällt jetzt nicht unter GNU Linux, äh, sondern eigentlich nur unter Linux, weil es äh, ja ähm, auf äh, Musel <lacht> und äh, Busybox äh, aufbaut, äh, statt auf den GNU Tools. aber das ist eigentlich ein Betriebssystem, was äh, dazu da ist, dass man alte Hardware nochmal weiter betreiben kann. Die unterstützen sehr viele Geräte, sollte man sich auf jeden Fall ansehen, wenn ein dieses Thema generell interessiert. Äh, die wurden so im Anfang des dritten Quartals, äh, nee, des, ja, August, September, wurden sie ausgeliefert und jetzt aktuell äh, kriegen die ersten Leute ihre äh, Tracking Codes für die Manjaro Community Edition. Und äh, dabei wurde natürlich dann ein bisschen an der Hardware weiter iteriert. Also, wenn man jetzt da einsteigt, dann sollte man meiner Meinung nach einfach die neueste Variante kaufen, die man so realistisch kriegen kann, weil die hat potenziell die wenigsten Hardware-Bugs.
0: Und also wenn wir jetzt da das, das Neueste vom, von der Hardware und das Neueste vom... Ne, nee, lass mich anders fragen. Also diese ganzen Distros, die fürs äh, Pinephone da zur Verfügung stehen,
3: ja. befruchten die
0: sich? Ist das ein gesunder Wettbewerb, wo ja. jeder sagt, hey, also ich will jetzt äh, die Distro sein, oder? Die auf dem Pinephone am besten läuft. Ist das so?
1: Also es... Ist zum Glück auch noch eine zu kleine Community, als dass es da so diese großen Hate Wars <lacht> zwischen den äh, Usern gibt. Ähm, aber ja, es ist, es gibt da Developer-Chats, da bin ich jetzt auch nicht wirklich drin selber. Äh, das habe ich mir immer noch vorgenommen, aber ich habe schon so zu viele äh, Chats, die ich lesen muss, regelmäßig, ähm, in denen da viel zusammengearbeitet wird. Also es gibt da so ein so drei Leute fallen mir jetzt ein, die da viel am Kernel machen und das sind halt dann Sachen, die fließen in alle Distributionen rein oder wenn da jetzt jemand äh, für die eine Distribution äh, das implementiert, das in forsch was jetzt dieses, äh, was der Window Manager ist von dem Gnome und Mobile Environment, hinter dem letztlich Purism steht und was so mit am besten läuft von diesen äh, grafischen Oberflächen, die auf mehreren Distributionen vertreten sind, also gibt gibt's auf. Ähm, OpenSUSE, Fedora, ähm, es gibt Arch Linux Arm auf, auf Debian, das heißt dann Mobian und so weiter. Äh, wenn da dann jetzt jemand das implementiert, dass man da in diesem äh, Menü, was so ähnlich ist wie auf Android, äh, wo man dann auswählen kann, äh, ob das WLAN an ist äh, und so weiter, dass da die Taschenlampe mal funktioniert, dann äh, ist das relativ schnell mit binnen ein paar Tagen in den ganzen anderen Distributionen auch drin, weil die einfach da zusammenarbeiten und sagen, hey, guck mal hier, ich habe es hingekriegt, ist auch cool.
0: Also du hast jetzt auch einen Golem-Artikel hier zitiert in den Show Notes, den ja. habe ich auch gelesen. Der hat den etwas peinlichen Titel Pinephone im Test, das etwas peinlich, peinliche Linux-Phone für Bastler. Ja. Also das bedeutet, wenn jetzt jemand sagt, hey, coole Sache, will ich haben oder soll unterm Weihnachtsbaum liegen, dann muss man sich aber, so wie ich das verstehe, im Klaren sein, dass man immer noch auf der äh, auf, auf Bleeding Edge, auf äh, Geek ja. Freak bastle level ist. Ist das genau. so?
1: Genau. Das ist, also man man hat da ja jetzt so ein es gibt Leute, die schreiben immer noch, es wäre Pre-Alpha, dem stimme ich nicht zu. Es ist Alpha. Ähm, es gibt Probleme im Power Management. Äh, man kennt es ja von den Laptops und das ist hier, da jetzt nicht weniger kompliziert. Da wird extra eine äh, Firmware dann geschrieben, die noch äh, so einen weiteren Core de äh, nutzt, den äh, All Winner im, ein nicht ARM Core, sondern ein Open Risk Core, den, den äh, All Winner in diesem äh, System on a Chip versteckt hat und so weiter, um da mehr, mehr Akkulaufzeit rauszukriegen und dann hat man natürlich das Problem, dass dann vielleicht das Modem, äh, was über USB angebunden ist, es nicht schnell genug schafft, das äh, System on a Chip und das System aufzuwecken, so dass man ans Telefon gehen kann und so weiter. Ähm, das sind Probleme, da weiß ich auch nicht, ob man die alle jetzt wirklich zur Zufriedenheit von jemand, der sagt, ich habe jetzt hier das äh, iPhone. Äh, 12 und jetzt will ich aufs von wechseln und das soll bitte schön genauso gut sein. Also ich glaube, das Level werden wir nicht erreichen können, aber sonst, äh, wenn man tolerant ist und wenn man zum Beispiel noch eine zweite SIM-Karte rumliegen hat äh, und äh, sich so denkt, ja, ist jetzt, wenn ich mal einen Anruf verpasse, äh, ist das jetzt nicht so super tragisch, äh, das ist jetzt nicht mein, mein Business-Handy und in meinem Privatleben gibt es auch nicht so viele Notfälle dann finde ich, kann man das schon machen, aber man sollte es jetzt noch nicht äh, mit der Absicht äh, kaufen, oh, damit ersetze ich mein Flagship-Smartphone, also sowieso, da muss man einfach die, die Specs nochmal ganz genau lesen und dann stellt man fest, ja, okay, wenn das langsam ist, dann liegt das auch nicht nur an der Software. Und äh, wenn man das dann aber so entspannt als Zweitgerät betrachtet, dann kann man damit äh, einen riesen Spaß haben und ganz viel basteln und äh, Projekte testen, die man vielleicht, von dem man schon vor Jahren gehört hat, wie zum Beispiel äh, OS, was so ein äh, Open äh, WebOS ist, äh, also was, was diese WebOS-Fortsetzung ist von dem, was Palm mal entwickelt hatte, oder äh, Nemo Mobile, äh, was äh, so ein bisschen ist wie dieses äh, System, was auf dem äh, N900 lief, von der ganzen Steuerung und, und auch voll Open Source. Da kann man wirklich endlos probieren. Und es wird, es gibt wirklich Fortschritte. Ich habe jetzt äh, seit dem 9. Juni mein erstes Pinephone und muss sagen, äh, zwischendurch hätte ich gehofft, dass man weiter wäre, aber es gab auch viele Zeitpunkte, an denen ich zwischendurch dachte, oh Gott, das wird nie so gut, wie es jetzt ist. Und von daher, wie gesagt, wenn man gerne mit Technik spielt und Linux liebt und da auch viel lernen möchte, ist das eine super Gelegenheit.
0: Also jetzt sind wir ja noch nicht bei unserer gnu linux news Silvesterfolge angelangt, aber Peter, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du in die Glaskugel schauen sollst, was würdest du schätzen, wann ist das PinePhone oder von mir aus auch das Librem5, wann ist ist man softwaremäßig, betriebssystemmäßig, hardwaremäßig so weit, dass man wirklich sagen kann, okay, hier gibt es jetzt ein alltagstaugliches Telefon, was natürlich nicht an irgendwelche Flagship-Devices äh, äh, hinreicht, aber für den normalen Alltag ausreichend ist. Was ist da deine Grobschätzung? Ein Jahr, zwei, fünf Jahre? Äh,
1: uh. Schwierig zu sagen, ich würde sagen ein Jahr. ein Jahr. Wenn diese Hardwares in einem Jahr nicht so weit sind, dann äh, muss es dann vermutlich auch irgendwann die nächsten Generationen geben. Also es wird keine wesentlich verbesserte Version vom PinePhone äh, geben, die jetzt deutlich schneller ist. Vor 2022 oder 2023 äh, hat Pine64 auch so verkündet. Und es ist auch richtig, weil sonst äh, nimmt man ja die ganze... Energie aus diesem, diesem jetzigen Projekt und das, was man sich äh, bewusst machen muss, ist, was für Services nutze ich, welche davon brauche ich wirklich und äh, dann äh, kann man halt schon mal zum Beispiel äh, in der in meiner App-Liste, die ist unter linmobapps.frama.io zu finden, kann man schon mal schauen, äh, ob es denn da schon mal irgendwie grob Apps gibt, die äh, das abdenken könnten, was man so an Anforderungsprofil hat.
0: Mhm. Gut, also das Ganze ist sehr interessant, es entwickelt sich, oder es sind viele Player damit drin, die mit Enthusiasmus dabei sind und wir hoffen, dass wir da äh, irgendwann zu alltagstauglichen Geräten kommen werden, wo es auch sehr viel Hoffnung und sehr viel Bewegung gibt. Das ist beim FSFE-Projekt Public Money, Public Code. Und dazu habe ich ein Interview mit der Bonnie Mehring von der Free Software Foundation Europe geführt. Und da geht es darum, wie bringe ich das Thema Public Money, Public Code denn in Behörden und Organisationen ein. Viel Spaß beim Interview. Hallo Bonnie und herzlich willkommen beim GLN Podcast. Ich freue mich, dass ich heute ein Interview mit dir führen darf über Public Money, Public Code. Aber bevor wir damit anfangen, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
2: Hallo Ralf, sehr schön, dass ich heute da sein kann. Ich freue mich auch sehr. Genau, ich bin Bonnie Mehring und ich arbeite bei der FSFE als Junior Project Manager und nebenbei studiere ich noch in Marburg im Master inzwischen Genau, und bei der FSFE arbeite ich seit letztem Jahr, das hat mit meinem Praktikum angefangen und dann bin ich einfach da geblieben mhm. und bin jetzt immer noch da.
0: Sehr schön. Steht dein Studium irgendwie thematisch im Zusammenhang mit dem, was du bei der FSFE machst?
2: Oh, i wish, i wish. Also ich habe im Bachelor tatsächlich Politikwissenschaften studiert, also das ist schon so ein, auf jeden Fall ein Zusammenhang da. Um, genau, und jetzt habe ich mich für einen Master eingeschrieben und das ist Wirtschaftsgeografie. Also das steht jetzt noch nicht so, glaube ich, damit mit Zusammenhang, das muss ich mal schauen, wie das dann so alles passt.
0: Ja, im ja. weitesten Sinne denke ich schon, dass das passt. Ähm, was, an welchen Themen arbeitest du denn bei der FSFE?
2: Äh, eigentlich hauptsächlich an der Public Money, Public Code Kampagne und dann mache ich noch den Software Freedom Podcast und bin für die Translator die Ansprechpartnerin, weil ich ja die Translator-Koordinatorin bin.
0: Ja, also eben Public Money, Public Code ist unser Thema für das heutige Interview und zwar nicht so allgemein, sondern speziell geht es darum, wie man Behörden kontaktiert. Bevor wir darauf eingehen, denke ich, wäre es nochmal gut, wenn du noch mal kurz erklärst, was hat es überhaupt mit Public Money, Public Code auf sich?
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, Public Money, Public Code ist eine Kampagne, die 2017 von der FSFE gestartet wurde. Damals gab es nur 31 ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, die das Ganze unterstützt haben. Und heute haben wir über, also über 190, fast 200. Wir setzen uns mit Public Money, Public Code dafür ein, dass Software, die im öffentlichen Sektor verwendet wird, und durch öffentliche Gelder finanziert wurde, dadurch, also dadurch, dass sie auch im öffentlichen Sektor verwendet wird, eben als freie Software veröffentlicht wird. Das ist so ganz die Kernessenz der Kampagne, dass es uns eben darum geht, dass wir mit Public Money, Public Code, uns gemeinsam mit eben diesen ganz vielen Organisationen und auch inzwischen fast 30.000 Individuen dafür einsetzen, dass Software, die von öffentlichen Geldern finanziert wird, als freie Software veröffentlicht wird und damit allen wieder zugutekommt.
0: kommt. Mhm. Die Kampagne läuft ja schon eine Weile, gell? Also sicher schon anderthalb Jahre, wenn ich das so recht im Kopf habe. Passt das?
2: Ja, 2017, also so Mitte 2017. Ah ist ja, ungefähr. ja, noch
0: länger. Genau, und, und, und heute wollten wir speziell darüber sprechen, wie kontaktiert man denn die eigentlichen Ansprechpartner? Also wie macht man Kontakte zu Behörden? Wie geht man auf Behörden zu? Ja, Bonny, wie macht man das?
2: <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Frage und eine sehr tiefgehende Frage und eine sehr weite Frage. Also es ist immer natürlich auch von einem selbst ein bisschen abhängig. Ich würde als erstes immer mal erst mal empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen, was sind überhaupt meine Ressourcen und wie viel Zeit kann ich da reinstecken. Weil demnach sollte man sich auch darauf konzentrieren, wen kann ich überhaupt kontaktieren? So, wenn ich halt jetzt irgendwie ganz viel arbeite, dann würde ich es nicht schaffen, das Parlament oder das Stadtparlament zu überzeugen, vielleicht. Naja, das Stadtparlament schon, je nach Größe der Stadt, aber das Landesparlament zum Beispiel nicht. Also das ist halt schon eine größere Aufgabe und dann ist es erstmal gut, sich darüber Gedanken zu machen und den Fokus ein bisschen einzuschränken, weil viele kleine Schritte können auch viel bewegen. Nachdem man sich dann irgendwie erstmal überlegt hat, wen man kontaktieren möchte, also was die Zielbehörde ist, das kann zum Beispiel auch ein Museum sein oder die Universität oder wie gesagt eben das kleinere Stadtparlament. Dann kann man sich mal also mal rumschauen, was haben die eigentlich für eine Verbindung zur freien Software, haben die da schon irgendwas dazu veröffentlicht, haben die zum Beispiel in Koalitionsverträgen was veröffentlicht, haben die in Ver auf Veranstaltungen irgendwas mit freier Software erwähnt, dass sie das vielleicht verwenden oder dass sie sich dafür einsetzen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass sich die Behörde oder die öffentliche Einrichtung für offene Standards ausspricht. Das sind alles schon mal erstmal hilfreiche Argumente, die man da suchen kann im ersten Schritt sozusagen. Und danach sollte man sich dann auch mal umschauen, wer ist eigentlich mein Ansprechpartner? So, auf wen kann ich ganz konkret als Person zugehen und sich darüber Gedanken machen, wie man die Person kontaktieren möchte. Kann man der Person zum Beispiel einen Brief schreiben oder eine... Heutzutage ja wahrscheinlich eher dann eine E-Mail, das könnte für ein kleines Stadtparlament zum Beispiel der Digitalisierungsbeauftragte sein oder die Digitalisierungsbeauftragte. Genau, und das sind eigentlich immer so die ersten Schritte, die man sich schon mal überlegen sollte. Und dann geht es natürlich ans Mail schreiben oder eben ans Briefschreiben, dass man sich halt die ganzen Argumente, die man herausgefunden hat und die man gesucht hat, ordentlich in einen Brief schreibt. Dass man dazu von der Public-Money-Public-Code-Kampagne erzählt und sagt, Sie unterstützen ja auch freie Software, hier mit der Public-Money-Public-Code-Kampagne setzen wir uns dafür ein, dass freie Software in der öffentlichen Verwaltung verwendet wird und dass zukünftige Projekte, die eben von öffentlichen Geldern finanziert wurden, als freie Software veröffentlicht werden. Und nachdem man dann diesen Brief oder diese E-Mail eben aufgesetzt hat, an diese Person und möglichst auch spezifisch auf diese Behörde zugeschnitten, kann man das abschicken und am besten noch unten eine Frage mit dran stellen, so wie, können Sie sich vorstellen, Public Money, Public Court zu unterstützen oder, das ist jetzt schon natürlich ein bisschen sehr direkt, man könnte auch noch mal fragen, wie sehen denn Ihre weiteren Schritte aus in Verwendung von freier Software. Und dass man eben um Kontaktaufnahme bittet, weil das ist so ziemlich das Grundlegendste und Wichtigste im Zugehen auf Behörden, dass man einen Dialog mit dieser Behörde startet oder eben mit dieser konkreten Person in der Behörde und dass die einem antwortet und dass man das nicht sofort einfach abreißen lässt wieder, sondern dass man dann erstmal in Kontakt mit der Person ist und der Person die Argumente für freie Software in der öffentlichen Verwaltung vorlegen kann.
0: Geht es dabei nur um die Initialzündung oder auch um die Begleitung des Prozesses?
2: Nee, es geht durchaus auch um die Begleitung. Also dass man, das ist wie gesagt die Frage von den eigenen Ressourcen auch, weil man kann das natürlich auch an uns abgeben, wenn man das nicht möchte und sagt, das ist mir jetzt, also da habe ich die Kraft nicht dafür oder da fühle ich mich nicht sicher genug, dann sind wir natürlich auch im Hintergrund und können jederzeit kontaktiert werden über contact.fsfe.org um, aber schön wäre es natürlich auch, wenn die Leute, die das gestartet haben und die eben vor Ort sind, das Ganze begleiten und mit am Ball bleiben, immer wieder nachfragen und sich halt auch dafür interessieren, dass die lokale Behörde oder das, die, das Museum vor Ort den offenen Brief von Public Money, Public Code unterzeichnen und damit Public Money, Public Code unterstützen.
0: Also das klingt alles sehr ausgefeilt, äh, was du, was du erzählst. <lacht> Jetzt frage ich mich bist du da als Beraterin tätig für Leute, die solche Kontakte machen? Oder hast du das selbst auch schon mal gemacht?
2: Also ich mache das auch relativ häufig. Ich bin auch mit mehreren gerade noch in Kontakt. Und also ich habe das zum Beispiel dann manchmal bei Workshops oder sowas mitbekommen, dass da Leute von Behörden drin sind, die was in der Art gemacht haben, was ich mir denke, ah, das passt richtig gut zu Public Money, Public Code den könnte ich mal schreiben. Oder was mir auch ganz häufig passiert, ist, ich höre mir irgendwie Vorträge an, zum Beispiel zu öffentlicher Software, also zu freier Software in der öffentlichen Verwaltung oder in Museen oder sonstige Sachen. Und dann sagt jemand den Slogan Public Money, Public Code. Weil es ist einfach so ein richtig gängiger Slogan geworden, den richtig viele Leute kennen und sagen. Und dann denke ich mir auch, ja, richtig gut, dann schreibe ich den doch mal. Aha.
0: Genau, und wenn wir jetzt das, die, das, das ganze Projekt äh, Public Money, Public Code anschauen, äh, was eben seit 2017 läuft, äh, gibt es da schon Erfolge, die erzielt wurden?
2: Also da ist am besten eigentlich das Beispiel von Pika Pika, finde ich, weil das ist ein Hack Lab in Asturias, oder Asturien heißt das auf Deutsch, und das ist eben in Spanien und die haben in knapp einem Jahr ihr lokales Parlament von Asturias überzeugt, den offenen Brief zu unterschreiben. Und ich finde, das ist einfach eines der herausragendsten Beispiele aus der Community, die es eigenständig gemacht haben. Die haben den einfach, uns, also die haben unser Material genommen von der Public-Money-Public-Code-Initiative und haben denen das auch zugeschickt und haben sich halt ans Parlament gewandt und Kontakt mit denen aufgenommen und innerhalb von einem Jahr die dahin überzeugt, dass sie den Brief unterschreiben, mhm. den offenen.
0: Ähm, wenn man solche Erfolge erzielt, äh, werden die dann auch gesammelt und, und publiziert? Also jetzt beispielsweise auf einer Webpage von der FSFE oder ich denke mir wäre ja noch interessant, oder? Wenn andere sehen, ah guck, die haben das auch schon gemacht und äh, so ein bisschen als, ja, wie nennt man das, Leuchtturmprojekte. Also tue Gutes und sprich darüber. Wird das gemacht? Werden die Erfolge gesammelt und dokumentiert?
2: Auf jeden Fall. Also, sobald wir so einen Erfolg hören, und das war einfach auch wirklich eine tolle Story, haben wir natürlich sofort ein Interview gemacht mit Pika Pika und das auch auf der FSFE-Webpage veröffentlicht als News-Eintrag. Das ist auch heute immer noch da. Und es lohnt sich auch, das einfach mal durchzulesen, weil es ist wirklich eine richtig schöne Geschichte. Und auch sonst, wenn andere, also wenn jetzt zum Beispiel eine öffentliche Verwaltung freie Software nutzt, dann reden wir dann natürlich auch drüber, so in der in Baden-Württemberg, das ist ein Teil von, Deu also ein Land von Deutschland, da hatte eine kleine Gemeinde, die Stadt Bühl, hatte Palim Palim genutzt oder nutzen das auch immer noch. Also das ist ähm, ein Videokonferenz-Tool, das auf der so freien Software Chitzi läuft. Und da haben wir auch erstmal ein Interview geführt und drüber geredet.
0: Ja, haben wir, habe ich auch drüber geschrieben bei GNU Linux, genau, ich erinnere mich, genau. Stadt Bühl. Wie ist das denn jetzt? Also ähm, wenn du jetzt so die, die, die Top-Argumente liefern solltest, also wenn einer von unseren Hörerinnen sagt, ja toll, oder? Ich, dann gehe ich doch auch mal zu meiner Stadtverwaltung oder in die Bibliothek oder zu was was ich, zu einer Behörde. Was, was, was sind so die, die Kernaussagen, die wichtigsten Dinge, um da so die Attention zu schaffen bei, bei den Leuten? Kannst du das so zusammenfassen, das Wichtigste?
2: Also, ich finde, ein richtig gutes Argument ist, dass langfristig Kosten gespart werden, weil das interessiert natürlich viele Behörden, weil die natürlich auch mehr ihren Haushalt planen müssen. Und mit freier Software, dadurch, dass man zum einen eine Zusammenarbeit mit anderen hat und zum anderen, dass man nicht immer alles neu erfinden muss, können langfristig Kosten gespart werden. Und man steckt auch nicht in einem Vendor-Login drin. Das finde ich ist auch nochmal ein richtig gutes Argument. Man kann irgendwie die freie Software, die man da eben nutzt in dem Moment, weiterentwickeln und auch auf sich speziell anpassen. Weil Behörden haben unterschiedliche Bedürfnisse, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich auch ein ähnliches Bedürfnis, weil jede Meldebehörde macht genau dasselbe. Aber vielleicht braucht die eine Meldebehörde noch Tool XYZ dazu und das kann man dann einfach mit hinzufügen. Also ich… Und,
0: schieb, ja, Entschuldigung.
2: Entschuldigung, das letzte Argument, das ich auch immer noch mit dazu sagen würde, ist, man gibt den Bürgerinnen und Bürgern auch was zurück, weil es wird nicht einfach nur öffentliches Geld verwendet für eine proprietäre Software, die dann niemand zu sehen bekommt, wo irgendwie zig Lizenzen für gekauft werden, mit der aber dann halt nur die eine Behörde eben in dem konkreten Fall was anfangen kann, sondern es wird den Bürgerinnen und Bürgern durch freie Software was zurückgegeben.
0: Also, da würde ich jetzt gerne mal frontal dagegen schießen, weil das erste, das, das erste Argument, was du gebracht hast, das wird ja eigentlich so in der Free Software Community gar nicht so gern gehört, dass man nämlich als erstes sagt, ja, kostet ja nichts. Also, weil. Das
2: ist gar nicht. Entschuldigung. Nein, red aus.
0: Ne, das, also, ich meine, das steht ja nirgendwo, dass es nichts kostet. Natürlich äh, kostet es was, oder? Man hat Migrationskosten, man hat Beratungskosten, man stellt vielleicht irgendeinen KMU ein, die etwas entwickeln für einen. Und man hat Kosten. Und, aber ich verstehe das absolut, oder? Weil das ist halt so ein Hebel, äh, mit dem man anfangen kann obwohl es bei freier Software ja gar nicht um Kostenfreiheit geht, oder? Das ist so ein, für mich eigentlich ein völlig nachgelagertes Argument, was aber in der Argumentation anscheinend immer noch primär zieht.
2: Da wollte ich jetzt nochmal anfügen, es geht nicht um die kurzfristigen Kosten. Kurzfristige Kosten wie eben die Migration oder das, die Anschaffung der Software und die Entwicklung der Software, die kosten der Behörde auch Geld. Ob das jetzt freie Software ist oder proprietäre Software, ist in dem Fall nicht so, also macht natürlich auch einen Unterschied, aber es kostet beides Geld. So, es geht um langfristige Kosten, dass man eben auf lange Sicht hin Kosten spart, weil nicht ständig was neu entwickelt werden muss, weil man mit anderen zusammenarbeiten kann, weil man Software verwenden kann, die andere bereits entwickelt haben.
0: Genau. Wie ist das denn jetzt, also wenn jemand sich angesprochen fühlt und äh, da was machen möchte, die Kampagne unterstützen möchte, äh, gibt es von der FSFE unterstützendes Material, also Beispielbriefe, Broschüren und Sonstiges? Was habt ihr da?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall einiges. <lacht> und zwar als allererstes einmal die Wiki-Seite, die du ja auch schon angesprochen hattest, Ralf. Da findet man eben noch ein bisschen die Argumente und auch einen Beispielbrief dazu, der da veröffentlicht ist auf Niederländisch und auf Englisch. Leider noch nicht auf Deutsch, man kann den natürlich auch gerne ins Deutsche noch übersetzen. Und dann haben wir hier auf unserer FSFE.org-Seite auch mehrere Poster und Sticker, sowie ganz, ganz wichtig, unsere ExpertInnen-Broschüre, die ich immer empfehle, wenn man Kontakt mit einer Behörde aufnimmt, mitzuschicken weil da einfach auch Best-Practice-Beispiele mit drin stehen und das ist einfach richtig toll, die zu lesen und das hat, gibt einen guten Überblick darüber, was freie Software ist und was wir mit der Public-Money-Public-Code-Kampagne wollen. Und dann würde ich noch mal so sagen, am Rande auf download.fsfe.org finden sich auch Sharepicks, die man zum Beispiel für Twitter nutzen könnte und dann könnte man auf Twitter ein schönes Sharepick von sich machen und sagen, ich finde Public-Money-Public-Code ganz toll.
0: Und was ist, wenn man mit mit anderen, soll ich die jetzt Aktivisten nennen, also wenn man mit anderen <lacht> Leuten zusammenkommen will, die ähm, vielleicht auch mitmachen wollen oder schon Erfahrung haben, gibt es da Möglichkeiten, sich irgendwie communitymäßig zusammenzuschließen, um voneinander zu lernen und Erfahrungen auszutauschen?
2: Ja, gibt das auch. Und da würde ich empfehlen, auf community.fsfe.org zu gehen und da auf Activities und da gibt es nämlich auch den Reiter Public Money, Public Code und da kann man sich einfach mit den anderen austauschen. Und wenn man irgendeine Frage hat, die man dann vielleicht nicht stellen möchte oder die man jetzt ganz konkret uns stellen möchte, also mir oder auch Alexander Sander, der ist unser Policy Manager, dann kann man einfach sich an contact.fsfe.org wenden.
0: Prima. Kommen wir zurück von äh, der Public-Money-Public-Code-Initiative zu Bonnie Mehring. <lacht> Bonnie, wie geht's bei dir weiter bei der FSFE? Hast du schon neue Pläne? Gibt es äh, da neue Projekte, an denen du zukünftig arbeiten
3: möchtest?
2: Also erstmal möchte ich das hier noch ein bisschen weiterverfolgen und noch mehr Behörden und öffentliche Verwaltungen anschreiben dass sie sich doch bitte für Public Money Public Code interessieren und unseren offenen Brief unterschreiben. Ansonsten mache ich hier noch den Software-Freedom-Podcast mit, mit, mit Matthias Kirschner, unserem Präsidenten und ich bin ja jetzt erst neu translator koordinatorin geworden, damit bin ich eigentlich ganz gut beschäftigt. Und nächstes Jahr werde ich den I Love Free Software Day organisieren. Ah, cool. Der am 14.02. stattfindet, ja. für alle, die Interesse haben. <lacht>
0: Wir werden garantiert bei GNU Linux News darüber berichten. Ja, Bonnie, herzlichen Dank für das Interview. Dann wünsche ich dir bei deiner Kampagnenarbeit noch viel Erfolg und vor allen Dingen viele Hörerinnen und Hörer, die äh, jetzt da, sagt man das, darf man das sagen, Blut geleckt haben und mitmachen <lacht> wollen. Also besten Dank dir, Bonnie. Alles Gute und vielen Dank für das Interview. Danke, Ralf. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon wieder für die Folge 4 vom GNU-Linux-News-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind hier zwar zu keinen eindeutigen Schlüssen und Erkenntnissen gekommen, aber das muss auch nicht sein. Wir haben gehörig diskutiert und uns ausgetauscht und... Ähm, wir freuen uns darauf, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Ihr wisst, dass uns euer Feedback wichtig ist. Ihr könnt uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail kontaktieren. Die entsprechenden Adressen findet ihr auf unseren Webseiten. Ich bedanke mich ganz besonders fürs Einspringen mal wieder beim Peter. Uh, Leo, ich weiß nicht, ob Leo mittlerweile eingeschlafen ist. Okay. Ja, also unter, unterstützt uns weiter auf nu-linux.ch, der Newsplattform. Wir suchen immer noch Autoren, die mitschreiben. Ähm, auch beim Podcast dürft ihr gerne dabei sein. Da freuen wir uns auch über Autoren. Ähm, wir sind immer froh, euch die neuesten News und Geschichten aus der freien Softwarewelt zusammenzutragen und zu kommunizieren. Macht's gut und seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Vielen Dank von meiner Seite. Und von mir auch.
3: Jo, ja, vielen Dank. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye-bye. Ciao. Ciao.